0: Hey, hallo. Goed nieuws. Door jullie zijn we genomineerd voor een Dutch Podcast Award. We zijn een van de vijf beste podcasts in Nederland in de categorie wetenschap. Maar vind jij ons echt de aller, 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 allerbeste? Ga dan naar podcastawards.nl en stem dan in de categorie wetenschap op ons. Makkelijk praten. Thanks alvast. En dan gaan we nu door met de podcast. Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten... Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit
1: is makkelijk praten. Bloed is eigenlijk heel, heel grappig. Eigenlijk is het precies hetzelfde als ketchup in beweging.
2: Niet alleen die baden, ook die knotjes. Dus er zit ook heel veel bacteriën. Dan moet je naar zijn? Makkelijk praten. Makkelijk praten.
0: Makkelijk praten. Rrr. Vanuit de Universiteit van Amsterdam. Dit zijn Sander, Adriaan en. En wie eigenlijk? Thijs de Goede, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam naar uh, druppeldynamica. Dat zeg ik goed, toch? Ja, ongeveer, ja. dat klopt. Ongeveer. Dat <laughs> zei niet goed is. <laughs> is het, wat is het dan? <laughs> het nee, is helemaal... Goed begin dit. <laughs> nee, 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 ik, doe onder, ik doe onderzoek naar konijnen. Weet ja, ja. ja, je
2: wel niet waar het je... Is. Maar wat heeft ze mee te maken? We ja,
0: okay. laten ook een soort van druppel, keutels. Ja. En druppelvormen. Nee, is druppeldynamica, klopt dat niet? Ja,
1: nee, dat klopt wel inderdaad. Het oh, is okay. een, nee.
0: Maar het is breder.
1: Het is redelijk breed. Temmiging.
2: Plasjesdynamica. Een
1: soort van.
0: Oké, okay. dan, dan, dan gaan we het zo, uh, we gaan het over druppeldynamica, of de breedte daarvan uh, gaan we het uitgebreid uh, hebben met jou en over jouw leven als wetenschapper, je onderzoek en allerlei andere relevante en minder relevante randzaken. Uh, Thijs, welkom bij Makkelijk Praten. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, de fijne kneepjes van de druppeldynamica, in twee zinnen, in Jip en Janneke taal, zodat ik het ook begrijp.
1: Zo, hier op de, op de UvA kijk ik naar uh, de impact van, uh, van een druppel met een hoge snelheidskamer... om beter te kunnen begrijpen hoe uh, bloedsporen zich uh, gedragen op een uh, crime scene.
2: Oh, Wel, die bloedsporen die misdragen zich nogal hè, op zo'n crime ja. Die zitten maar een beetje overal, hè, met een grote bek. Ja, al het andere bewijs zit heel, ja, zit heel keurig. Een netjes gewoon in de voorraadkasten, ja. maar, maar die druppels, nee. Heel veel. Die hey, zitten overal. Maar ja. dan moeten we voorstellen dat je dus uh, uh, extra informatie kan verkrijgen... uit de manier waarop druppels... Uh, zijn gespat op oppervlakken.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus uh, de, de vraag is bij bloedspooranalyse op een crime scene: is de vraag van als ik een bloedspoorpatroon op de muur heb, kan ik daaruit bepalen wat er nou gebeurd is met het slachtoffer? Oké. Okay. Dus uh, wat de politie bijvoorbeeld ja. doet, is. Uh, gebruiken rechte lijnen. Dus als je gewoon die bloedsporen op de muur hebt, heb je dus een elliptische uh, druppel. Ja. En daaruit kan je dus de, de hoek bepalen van waar die een impact heeft gemaakt met de oppervlak. Ja. En dan met bepaal van de hoek van met de verticaal. Kan je een rechtlijntje trekken? Dat doen ze bijvoorbeeld ook in de serie Dexter.
2: Ja, ik wou net zeggen. Jij bent Dexter.
1: Nee, ik probeer Dexter te verbeteren. Ah.
2: Ook qua moorddingen. Ja. <laughs> Misschien Dexter. Dexter. Dit was een hele korte
1: podcast. Ja. Daar, daar wil ik geen antwoord op geven. <laughs> Dat is heel nee, maar
2: dus eigenlijk traceer je de druppels terug.
1: Ja, Tot inderdaad. een bepaald
2: punt. Dat is eigenlijk een beetje uh, samengevat, platgeslagen wat je doet.
1: Ja, inderdaad. En als je dan dus meerdere druppels hebt, ja. dan komt het allemaal perfect samen. Dus die deksel komt dan perfect samen en klopt het allemaal. Dat is niet helemaal waar. Maar ze gebruiken wel dezelfde methode in, op echte plaatsdelicten. En het probleem is, is, als je daar dus uh, een rechte lijn gebruikt, neem je aan dat de druppel in een rechte lijn beweegt.
2: Ja, maar dat, dat is niet zo.
1: Nee, dat is niet zo. Want Je hebt zwaartekracht. Ja. En je trekt het naar beneden en je krijgt een boogbaan.
2: Maar waarom doen ze dat dan zo? Want we weten toch al heel lang dat we zwaartekracht uh, hebben. Ik neem aan dat we langer weten dat we zwaartekracht hebben dan dat de uh, crime scene investigations. Uh, dat klopt,
1: maar het probleem is als je dus de zwaartekracht en de luchtweerstand mee wil berekenen. Dan ja. moet je dus weten wat op één punt in, het, in, die, in die baan, ja. moet je dus weten uh, wat de impact snelheid is geweest van die druppel. En wat zijn volume is geweest. En dat op, tot mijn voorganger was dat nog niet bekend hoe je dat kon doen. Oké. Okay. Ja. En dus het probleem is, je, je hebt dan wel uh, ja een overschatting van de hoogte van je slachtoffer, maar je hebt in ieder geval wel een manier om hem ergens in een kamer te plaatsen. Dus je hebt. Wel informatie die redelijk onnauwkeurig is, maar ja, het is ja. het beter dan niks. Ja, jij
2: verbetert dat eigenlijk. Dus we weten straks nog meer over waar een slachtoffer zich eventueel bevond op basis van de bloedspetters die je overal ziet.
1: Ja, dat heeft dus mijn voorganger gedaan. Dus die hebben ze op het Nederlands Forensisch Instituut berekend dat als slachtoffer een meter van de muur af zou staan, dat je al niet meer uit die bloedsporen kan bepalen of hij heeft gezeten of gestaan op het moment dat de butler hem neer ja. heeft geslagen met de kandelaar. Ja. Uh, dus die maar... butlers,
0: die moeten daar
2: wel echt een okay. keer mee ophouden. Dat Cluedo. Heel chill. Ja, Cluedo speelt. kort samengevat ja. ben jij een soort van Dexter die de dagelijks Cluedo speelt. Ja. Nou, dan ja. kunnen we de podcast afsluiten. <laughs> uh, okay, en dan ging het om zitten en staan. Maar wat doe jij dan nu? Wat, wat kun jij nog specifieker doen?
1: Uh, nou ja, dus uh, wat wij hier dus uh, op de universiteit doen... We hebben, we hebben dus een model gevonden die dus uh, de, de spreiding van je druppel... dus hoe groot die uh, vlek is... kunnen wij relateren aan hoe snel die het oppervlak heeft geraakt. Ja. En daarmee kunnen we dus heel accuraat de snelheid bepalen. En... Um, en dus, uh, we hebben dus ook een manier gevonden om met een 3D-scanner het volume van die bloeddruppel te kunnen bepalen. En daarmee uh, heeft mijn voorganger dus uh, terug kunnen rekenen. Waar die dus eerst een overschatting heeft van 40 tot 45 centimeter, heeft die kunnen reduceren naar 3.
0: Oh, was kijk, ja. Waar is die voorganger eigenlijk? Die wil ik niet wel zeggen. <laughs> ja. hey, dus, we gaan al best wel veel de diepte in. Maar daar gaan we zo direct uh, ja. gaan nog veel meer uh, over leren. We zitten nu um, uh, op het Science Park dus. Maar we zitten ook in een onwijs cool uh, laboratorium. En uh, even, even voor de luisteraar om te, om te omschrijven. Het is... Um, het is misschien ook wel wat je een beetje bij een laborator We hebben een grote stelling kasten, Daar zitten van allerlei meetapparatuur in. Er zitten potjes. Um, met jouw naam erop een beetje een gelige substantie. Dus dat is denk ik de urinetest
2: die je <laughs> hebt moeten, moeten doen voor deze, voor deze aflevering. Die, uh, dat gedeelte daar ziet er heel erg uit als de natuurkundekast van vroeger bij uh, VWO. Weet je nog? Dat je ja, altijd zijn... zo'n hele oude... Ja, zo'n beeldscherm met allemaal knoppen. Ja, zo'n jaren, zo jaren tachtig Ja, jaren en een stuk karton waar ooit iets in lag, maar nu niet meer. Ja, en, zo, jaren... en een pendop waar de pen niet meer bij zit. Dat zijn altijd van die typische dingen, hè? Ja. Er staat hier verder water. Wat zie ik nog
0: meer? Gedestilleerd zie... water. Gedestilleerd water uh, staat er. Er staat hier een, uh, wat is het? een soort van iets met iets waar een druk, drukmeter uh, op staat. Dat is een ja. vacuumpomp. Een vacuumpomp staat Kijk. er. Een makkelijk praten draaiboek. Hoe dat ziet hier? Heel ja, wat toevallig. Ja. En, uh, en daarachter is iets wat uh, zo je collega mee bezig toch er staat, een, even omschrijven, er staat een glazen kubus met daarin een spiegelreflexcamera en, en een lampje. En iets draait heel hard,
2: waardoor je een, een, een suis hoort. Dat horen wij ook nu. Hè? Ik weet niet of de luisteraar dat ook kan horen. Maar dat als, je, als je een suisje hoort, dat ligt dus niet aan de opnamekwaliteit. Nee, nee, nee. Dat is dus niet hoe wij rollen. Dus he? omdat dit de opnamekwaliteit om de, zo goed is. Dat we zelfs dit experiment, dat wordt uitgevoerd op de achtergrond hier, gewoon mee kunnen krijgen.
0: Kan je daar iets over vertellen, Thijs? Het is niet jouw onderwerp, maar ik ben gewoon razend benieuwd waaronder... Er staat namelijk ook een vel op met dikke letters opgeschreven dat ik er niet aan mag komen met mijn handen. Dus dat ga ik hierna niet meer doen.
1: <laughs> ja, dus eh, wat ze daar doen, is ze kijken naar hoe snel een, een, een tape, als je die gewoon op de muur ophangt, hoe snel die naar beneden valt.
0: Een, een, tape. Oh, gewoon, een gewoon,
1: tape. tape? Gewoon zo een stukje tape, ja yeah. gewoon zo'n rol tape. Yeah. Oh. Die hang je aan de muur en die valt er naar beneden. En dat, heeft dan, eh, dat, dat plakstof, dat, ja, dat is een heel complexe vloeistof. Yeah. Ja, dat is dus wat wij hier eh, om, in de soft groep eh, bestuderen. En in principe wat mijn collega heeft aangetoond, is dat... Um, als je deze gewoon in een normale buitenlucht zou hangen, ja. dan kan je de temperatuur bepalen naarmate hoe snel deze tape naar beneden rolt.
0: Oh ja, wacht even. Dus, dus je plakt een roltape aan een muur.
1: Ja. En die,
0: een stukje? Of, of nee, en dan de, gewoon de hele rol. De, de hele en, rol. Dus en dan, je pakt een klein an, 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 stukje, an, ja. maak je los, daar plak je hem aan op een bepaalde hoeveelheid centimeter op de muur. En
2: ik probeer het even <lacht> te krijgen. Ik zie ervoor dat je dan een stuk scotch tape pakt, ja. maar dan met duct tape zo vol op de muur plakt. Ja. <laughs> Ik dacht dat je daarheen ging. Oh, nee. ja. nee, Oké, okay, ja, is ja. duidelijk.
0: Ja. Ja. De, en, en
1: dan, en afhankelijk van wanneer die loslaat en hoe die valt. Nou, nee, dus je laat hem gewoon hangen met de hele ja. rol eraan. Ja. En die rol, die, gaat, die laat langzaam los. Dus omdat ja. je er een massa aan zit, ja, trekt hij zit naar beneden. Zit, en Er zit gewicht aan. Ja. ja, dan draait hij los. En naarmate hoe snel die uh, beweeg, naar beneden beweegt, hangt ja. af van de luchtvochtigheid... Uh, om, eromheen. en daarom ja. heb je dus die cyst dus het is allemaal uh, pure uh, stikstof om zo, uh, de luchtvochtigheid zo laag mogelijk te houden ja. maar dus ik zie om... daar geen tape toch of wel ja dat is de
2: dat boel fit... oh oh, de hele, oh jee, de, ja de hele dat hele de versterker apparatuur. valt op de grond dat, uh, <laughs>
0: stelt
1: op de grond maar daar maakt niet uit nee dus dat die, die tape dat is dat uh, als je die spiegelreflexhamer hebt die hangt daar aan de rechterkant ja. zit zo'n zwart uh, stipje op ja dus dat is de tape en dan hangt een gewichtje oh, in. Oh, ja. ah. Oké, okay. hey, oh ja. waarom, waarom, cool. waarom moet je hem daarvoor
0: aan de muur plakken? Want je kan hem toch ook gewoon hem, uh, hem naar beneden, je kan hem toch gewoon ook laten vallen vanaf van iets?
1: Ja, dat klopt. Maar dan valt hij gewoon beneden naar zwaartekracht zonder dat je kijkt naar uh, de interactie in die plakstof. Die plakstof ja. is een hele ingewikkelde vloeistof. Het heeft zowel eigenschappen als een vast als een vloeistof. Ja. En door hem dus gewoon het stukje tape aan vast te hangen kun je kijken naar de dynamica, uh, hoe die plakstof nou precies werkt. Want ah. wanneer laat hij los en hoe lo laat hij los? En bijvoorbeeld voor de uh, bedrijven die dit soort uh, uh, tape maakt, is dat heel erg interessant.
0: Want dan kunnen ze nog betere tape maken?
1: Ja.
2: Oké, dan wil ik net vragen? Want het is wel een heel specifieke ding. <laughs> ja. Dus je moet wel een hele specifieke wensenlijst hebben. Wil je weten wanneer een rol tape onder bepaalde temperaturen naar beneden rolt als hij is vastgeplakt natuurlijk. Wie wil oh, ja. dit weten, kan je dat zeggen? Ja. Of is het pure is het... interesse?
1: Nee, dit is gewoon pure academische interesse. Oké, okay, uh... mooi wel. Is dat al? Nee,
0: maar ik vind het gewoon... We hebben best wel veel type onderzoek al gehad in deze podcast. Mm -hmm. Maar een van jouw collega's, die werd ochtends wakker. En die dacht, hmm. deze roll nee. scotch tape? Mm -hmm. Hoe nou, ja, dus dit... snel zou die nou naar beneden vallen? En wat doet dat?
1: Ja. Nou, dus dit is een idee van mijn begeleider, professor ja. Daniel Bon. En, maar ja, dus om, het is een heel simpel, eh, wat wij een vrijdag experiment noemen. En dat zijn de experimenten die je op vrijdagmiddag doet.
2: Ah. Die jij
1: heel graag wil doen, maar ah, eigenlijk je begeleiders niet. niet willen dat je doet. Want daar komen de meestal de leukste resultaten uit.
2: Dit is meer de faculteit van de huistuin- en keukenwetenschappen. En dat komt zo meteen terug, maar dat gaan we nu nog niet verklappen. Maar oké, okay, tof. Heel leuk. Cool. Maar ja. ik vind het sowieso, dus ja.
0: Jullie hebben dus, dus op vrijdag
2: mag, mag iedereen ja. in, jullie, uh, in jullie vakgroep
0: mag, als die wil, uh, een, een experiment aanragen wat je eigenlijk niet gaat onderzoeken, maar wat je toch wil weten?
1: Ja, je mag gewoon inderdaad... Dus wij worden gewoon losgelaten om iets te proberen. Dus het idee is van, ja, wij worden hier opgeleid als onafhankelijke onderzoekers. En als jij ineens een idee hebt van, oh, dit lijkt me nog wel om te proberen...
2: Het is wel heel goed dat daar de ruimte voor is. Ja. ja. Een beetje de creativiteit ook uh, blijven boosten, hè? Ja. Hey, ik uh, ben heel erg blij met de wetenschapper van vandaag, uh, Sander. Weet je wat ik zo leuk vind aan dit? Ik ben nee. er nu al enthousiast over. Dat het dus enerzijds heel erg in de echte wereld uh, afspeelt. Hè? Ja. Impact, druppels, criminaliteit. Daar hebben we allemaal wat mee. Anderzijds is het natuurlijk gewoon keiharde natuurkunde. <laughs> ja. Overdag analyseert hij bloedspetters. Ja. S'avonds <laughs> is hij natuurkundige. Tijdens de goede. Dus, is het is <laughs> al goed
0: dat jij vindt dat het... Analyseren van bloedspetters op muren en zo. Dat is voor jou gewoon een echte wereld waar we allemaal dagelijks mee
2: uh, nee, maar, je, maar je snapt, maar je snapt waar het om gaat. Nee, zeker. Het, is, het, het speelt is, het zich af in de echte wereld. Het is, het is niet super zo concreet. als je in, in, in elf dimensies het de kosmos probeert te analyseren, weet je wel. Nee, nee, het is gewoon, uh, dit, dit kan gewoon, uh, dit, dit kan iedereen, dit, dit, dit is best wel tastbaar, ja. Ja, dat, dat bedoel weet ik. Weet. ik. Het is niet dat iedereen het kan, maar het, het bloedspetters heeft iedereen wel eens gezien, neem ik aan. Ja, zeker. Dus uh, ja. helemaal top, ik heb er zin in.
0: En, uh, en het is ook wel handig, misschien wel in de praktijk, voor. Weet je, als je, als je een keer uh, iemand, dan, iemand overdrijft. Weet je, als iemand dan aankomt met een snee. Ik ben het vaak met een sneetje in zijn vinger. Ja, nee, dat
2: was daar. En het was zo groot. En, het was echt een... en dat, het, dat het dan eigenlijk blijkt dat het gewoon. Ah, ja, want, want was. Dat, dat is wel inderdaad wat we willen. Dat elke wandelend mens precies de kennis heeft. die tijd straks heeft vergaat om. <laughs> ter plekke, te kunnen analyseren wat er is gebeurd... bij het zien van een paar boetspetters. Nou ja,
0: ik zou in ieder geval heel blij zijn... Wel als, uh, als, als, als uh, mijn vrouw dan in ieder geval stopt... met die rode draadjes in de woonkamer spannen. Dan <laughs> we er helemaal gek vallen. Dat blijkt ook niet te kloppen. Een vraag, een antwoord en hup de diepte in. Hey Thijs, wij starten altijd met een paar uh, willekeurige vragen. Mm -hmm. um, en daarmee gaan we uh, in eerste instantie van uh, de regen in de drup. Maar uh, vanzelf daarna de diepte in... Uh, heb je een beetje zin in? Uiteraard. Ja.
2: Dan, uh, uh, dat is mooi, want Aad begint ja. nu. Thijs, ja. uh, je weet al wat een adblocker is, toch? Ja. Als we met adblockers 99% van alle advertenties weten tegen te houden... creëren we dan niet een resistente advertenties? Dat is een uitstekende vraag. Dankjewel, dankjewel. Ja, we, we zitten hier niet voor niks. Hè? We worden, denken goed na over de dingen die we willen weten en niet willen weten.
1: Nou ja, ik denk dat sowieso dan de, de, ja, de, de ads uh, analytics dan gewoon nieuwe manieren bedenkt om langs die adblockers te komen. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld heel veel van die websites die een op een gegeven moment vragen van ja, we zien dat je een adblocker hebt. Ja. Ja. Nou ja, maar omdat wij dus uh, ja, eigenlijk leven van de ad-revenue, kunnen wij jou vragen om die van de whitelist af te halen. Dus ja. er zijn al manieren bezig om daarom te gaan. dat vind ik
2: eigenlijk een hele vriendelijke manier. Ja. Want het is niet een manier om het te omzeilen, maar meer een manier om gewoon te zeggen joh, weet je wel, dit is het verdienmodel. Uh, ja, zo komen we gewoon niet verder. Fine.
0: Ja, maar, ja, maar heel veel, dit, ik, ik heb tegenwoordig ook al best wel een paar websites gehad... die iets agressiever zijn. Die zeggen, je kan niet volledig fatsoenlijk gebruik maken van de website. Ja. En dan krijg je gewoon een, een soort van brakke versie van die ja. website. Ja, nee,
1: je krijgt gewoon zo'n pop-up van... Ja, uh, hiervoor heb je, uh, ge, mag je geen adblock hebben. Ja. Dus uh, uh, zet hem uit of, uh, ja, sorry.
2: Ja. ja, dat is best wel onhandig. Ja, dat zijn dus resistente advertenties.
1: Ja, ja niet helemaal. Hoe zal, het, niet. hoe
2: zal het er over tien jaar uitzien? Dat je gewoon wordt verplicht om advertenties te kijken. Net zoals in die aflevering van Black Mirror. Dat je gewoon credits krijgt als je gewoon een advertentie uitzit. En dan kun je met die credits kun je weer een appel kopen of zo. Nou, dat zou nou best kunnen. Ja, ja. Of dat het gewoon nog meer... Eh, toch net zoals vroeger,
0: dat experiment. Dat je gewoon een normaal filmpje zag. Maar dan, is er is nu dan een piemel tussendoor. De, en, dat, en dat dan mensen eruit kwamen en dan een soort van Wat? onderbewust had je deed ge gewoon dat je dit soort van onderbewuste messaging krijgt, dus dat je gewoon per frame zo nu en dan shit ziet waardoor je oh, daarna maar, gaat maar denken, dat is toch gewoon. Oh, ik heb
2: trek in uh, Hagelslag. Maar is, maar, ja, maar is dat ook niet um, product placement? Een beetje. Ja, maar, ja, maar dat, is, product dat, placement is, dat is heel al, obvious. Dat, ja, dat is waar. Ik Sorry.
0: kijk een soap en dan mijn favoriete iemand, soap karakter die pakt dan een. Een dildo. dildo. <laughs> dildo. <laughs> en dan aan het eind van die aflevering denk ik, hey. De Dildo-winkel.
2: Ja, de Dildo-gigant. Ja.
0: En dus dat is vrij opnemen. Dat is gewoon dat je dus soort van. Toen gingen ze testen, doen gingen ze met, met Piemels doen. En dachten mensen dat de film heel vunzig heel was, terwijl dat niet was. Maar dan gingen ze na dus ook met eten. Oh, dit doen. is een
2: onderzoek? Ja, het was onderzoek. Ja, oké, okay, maar, ik dacht, maar, ze... maar jij, ik dacht dat jij het echt had over je jeugd. Nee, dat had je ook. Dat je vroeger uh, Asterix keek. En in één keer dacht ik, ik heb wel echt zin in, in Piemels. Ja. <laughs>
1: Ja, deed Fight Club er ook niet iets mee? Ja, ja, dat zijn, ja, ja, daar, ja daar is Tyler Durden die dan maar ze gingen, bij dat de bios werkt. Op
0: een gegeven moment gingen dat ook, hebben, ze dat, hebben ze dat getest... dat ze dan in, uh, in een bioscoop gingen ze dan, om het zoveel frame... gingen ze chocola of popcorn doen. En bij de ene testgroep gingen ze dan popcorn doen... en bij de andere groep chocola. En dan, daarna had je natuurlijk pauze. Toen had je nog vaak pauze in de film. tussen dit de, in ieder geval toen deden. En dan ging, bleek het ook dat, dat de ene keer... als je dat dus bij zo'n testgroep deden, popcorn deden... dat ze allemaal veel meer popcorn gingen bestellen. En als er iedere keer chocola in beeld kwam... gingen ze veel meer chocola bestellen. Dus met ja. dat zou je, kan je natuurlijk ook op een of andere manier wel een soort van onbewust beïnvloeden. Ja. Volgende toch vraag. Nudging. Um, oh ja, jij werkt, um, jij werkt best wel veel met camera's, toch? Voor, jou, uh, voor jouw onderzoek. Mm -hmm. Waarom zijn foto's rechthoekig, terwijl een cameralens rond is?
1: Omdat uh, de fotosensor de die erin zit, een CCD uh, noemen we dat, uh, waar het licht op valt, die is rechthoekig.
0: Oh. Maar waarom is dan... Eigenlijk, oké, dan ga ik hem omdraaien. Waarom is de lens rond, terwijl we rechthoekige foto's uh, maken?
1: Ja, dus, uh, die CCD's die we tegenwoordig hebben, ja? die komen dus van die film af. Ja? En ik gok dat het veel makkelijker is om een uh, ja, rechthoekig filmpje op te rollen... dan een mooi rondig uh, filmpje. Okay. Dus ik denk dat je ook uh, aan de randen een deel van het licht dat binnenvalt verliest... Maar dat, is, eh, dat, dat zie je ook. Ja, dat is toch is. veel
2: handiger als je circulaire lenzen en sluiters hebt qua apparatuur. Want een rechthoekige sluiter, dat is toch niet te doen? Want dan zou je ja. natuurlijk wel rechthoekig kunnen zijn. Ja, met een frame. Ja. Maar ja, hij doet het natuurlijk. Ja. Maar bijvoorbeeld een lens, dat is iets wat je toch ook vaak ergens opdraait. En dan is het toch veel handiger dat het rechthoekig is? Of ben ik nou heel gek? Nee, dat weet ik niet.
1: Ja, dus ik de, vraag. De, de sensor <laughs> is rechthoekig, maar alles in eh, de lens is inderdaad eh, conformer. Ja. En altijd, omdat het rechthoekig is... kan het ook wat beter op de... Op de uh, niet, niet de camera... maar de, de computer uh, weergegeven ja, worden.
0: Ja, je ja, je dan is het weer gewoon om handig om, om ronde op.
2: foto's te hebben. Ja, dat is wel. Waar. Nee, maar ik dacht misschien...
0: dat het resultaat... dat het rechthoekig is, dat is handig voor ons. Maar ik dacht misschien dat de rondheid ook iets te maken zou hebben... met lichtinval of zo. Ik weet niet. Nou, dat ja, je meer vangt ja. in een cirkeltje... dan als je een rechthoek hebt.
2: Of een dat driehoek. denk ik ook wel, ja. Maar dat, dat is een uh, goede vraag. Uh, ben je aan het luisteren en heb je het antwoord op deze vraag... laat het weten, makkelijkpratenpodcast.gmail.com en wie weet maak je wel kans op een hele mooie makkelijk praten mop. Of een compliment. Of een compliment. Goed antwoord, dankjewel. Ja. Oké, okay, uh, waarom stinken scheten harder in de douche?
1: Stinken die harder? Oké, ik, uh, merk okay, nooit ik het ga verschil. even
2: opnieuw stellen. Waarom stinken mijn scheten harder in de
1: douche? <laughs> uh, dat ligt waarschijnlijk aan wat je de dag ervoor hebt okay. gegeten. Nee, okay. ja. Ik of zou wel we even het met dieet lucht, overwegen
0: dan. Vochtige lucht meer
2: geur
1: vasthouden. Ja, ik zou juist eerder denken dat het eerder naar beneden valt als het in vloeistof. Nou, ja, ligt eraan dat is... of het mengbaar is met vloeistof. Maar...
2: Ja, daarom, uh, daarom, dacht ik... ik ook dat is iets wat jij wel weet. Maar, um... ja, ik ben een
1: druppeldeskundige,
2: geen scheepsdeskundige. Dat ja, kan toch wel. Dat, dat,
0: dat de, nee, weet je dat... wat het misschien wel is? In de douche uh, sta je naakt.
2: Dus er zit er niet een soort van buffer tussen van een onderbroek. En een broek. Dit is wel typisch iets wat we zouden kunnen uitzoeken. Of misschien voor de faculteit van huistuin en keukenwetenschappen kunnen ja. Dat je gewoon een, een scheet laat en die de, de, de cijfer geeft. En dat een paar keer doet en dan ook een paar keer onder de douche doet. Ja. Dit is wetenschap van de bovenste plank. Ja. Dit zou je... Dit, nou, als je een keer
0: een vrijdag over hebt thuis. Ja. Dus zou je, misschien kan je deze dan... Uh, moet je wel constante scheet hebben. Dan moet je, iets, dan moet je eigenlijk ja. een soort van uh, zwavelgeur steeds loslaten. In een douche ja. en in een... Uh, Toch? Dat is toch wat we ruiken een scherm. Ben je aan
2: het luisteren en wil je dit voor ons onderzoeken, mail het naar een makkelijk praten podcast. <totstuken> ja, nu bij alle vragen ga je <totstuken> ja.
0: Volgens uh, onderzoekers verlaagt het aaien van honden de bloeddruk. Uh, hoeveel honden kan ik dan aaien voordat ik flauw val?
1: Ja, ik zou verwachten dat het op een gegeven moment gewoon lager gaat, omdat je gewoon iets meer hormonen vrijgeeft. Maar... In... Ik vermoed dat je oneindig veel uh, honden moet gaan aaien en dat het gewoon op een gegeven moment bij dezelfde niveau blijft. Maar,
2: maar als je oneindig veel honden aait... dan val je toch op een gegeven moment flauw van uitputting? Want je moet toch op een gegeven moment ook eten en slapen en zo?
1: Nee. Ja, maar dan val je flauw van iets heel anders dan een ja, lage bloeddruk.
2: Ja, dat is waar. Oké. Okay.
1: En hoor, heel veel duidelijk, honden aait. Duidelijk ja. antwoord wel ja. op
2: een... Uh, ik zou ook flauw vallen van cuteness overload. Zo van... Ja?
0: ja. ja. Ik heb niet zoveel met honden. Ik, oh. zei, ik, zei, ik heb altijd als ik een hond aai... ik dan denk... Ik vind honderd ook altijd een beetje stinken. Dat als ze dan aaien, ik dan denk ik: well, ik moet mijn handen wassen. Ja, misschien moeten we die
2: onder de douche stoppen. Ja. Hmm. Of in een broek. <laughs> dat zie je ze niet meer. Dat is, dat is ook een issue. Hè. Als, je een, op internet althans, als je een hond op broek aan zou doen, zou, hoe zou je die dan aandoen? Zou dat dan alleen over de achterste poten gaan? Zoals bijvoorbeeld bij een mens. Of zou het dan over de vier poten gaan? Omdat het, toch, omdat, ja, het zijn toch vier dingen waar die op loopt. Dus die broek moet dan over alle vier de poten heen. Je hebt toch van die doorgefokte honden die het, in het echt niet zouden overleven. Die swinters
0: toch zo'n heel pakje aankrijgen? Dat gaat ja. over alles heen. Ja, maar dat is weer iets anders. Dat die krijgen een soort van jumpsuit aan.
2: Ja, maar dat is geen broek. Nee, dat is geen boek. Nee. Oké, okay, dat gaat een goede kant op dit. <laughs> uh, oh ja, zal ik verder gaan? Ja. Thijs. Waarom worden er zoveel misdaden gepleegd in de buurt van afzetlint?
1: Uh, ik denk dat dat een soort van uh, correlatie is, geen causatie.
2: Oké, okay, dat zou wel goed kunnen. <laughs>
1: <laughs> maar het is inderdaad een, een goede observatie. Het is heel raar dat dat gebeurt.
2: Ja. ja, want je zou toch op een gegeven moment denken... Hé, hey, afzetlint... Ja. Ik ga mijn misdaad elders plegen, <laughs> nee, <het> gebeurt, <laughs> heb, ja, heb het ik ze mooi? Tuk <laughs> ja,
0: het, 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 het kan het, ook
2: aan de gewoon heel erg liggen aan
0: die mensen die uh, aan het afzetlind. Ja. Misschien is er wel, ik denk, graag in complotten dat het afzetlint gewoon de wereld probeert over te nemen door het plegen van moorden, mensen daartoe
1: aan te sporen, ja, op mensen op belangrijke plekken af te zetten. Ja. Dat denk ik.
2: ik. Ga verder op deze gedachte.
1: Ik wil weten wat, wat hier wordt.
0: Nou ja, dus, dus dat um, uh, de aarde is plat. Toch? Dat is altijd het nummer één complot. Dat is altijd de, nummer is komplot, komplot, is altijd de ja. uit,
2: uitkomst van ieder complottheorie, ieder ja. toch? Wat wel interessant is dan, als de aarde plat is, kun je hem helemaal afzetten met afzetlint. Ja. Maar als de aarde rond is, niet. Want als je dan zeg maar, heel ver gaat, dan ben je op een gegeven moment, heb je weer een heel klein stukje lint. Ja. Zeg maar, als je een cirkel hebt waarbij je het afzet en je maakt die steeds groter, ga je op een gegeven moment om de aarde heen, kom je weer terug. Ja. Aan de andere kant van de aarde heb je weer een heel klein stukje om cirkel tot het weer niks is. Val je van de aarde af?
1: Ja, zoiets heet ook de hairy ball theorem, heb ik me laten vertellen. Is dat als je dus haartjes hebt op een bal. Ja. Oké, okay, je moet niet even niet te doordenken. Maar ja, je hebt hair, een hairy ball theorem. <laughs> ja, Stel niet, je maar, hebt haartjes op een bal. De, ja. ja vertel. En als je, als je die dus plat probeert te kammen, tenminste dat heb ik me laten vertellen, ja. is dat er altijd één punt waar één haar recht omhoog moet staan. Wiskundig gezien. Huh? Want? Dat, zo werkt het. Dus maar, maar je
2: hebt het dan over perfecte bolvormige ja,
1: ballen waar gewoon een beetje haar op zit. Of ja, overal. Gewoon, uh, gewoon helemaal bedekt met haar. Die, is gewoon bedekt, die kan je plat drukken. Ja.
2: ja. Maar dan kun je toch sowieso plat drukken? Alleen dan krijg je niet zo'n perfecte vorm.
1: Ja, nou ja maar dus wiskundig gezien kan dat niet zomaar. Want je moet op een gegeven moment uh, duw je ze allemaal in dezelfde richting. Ja. En op een gegeven moment op dat laatste punt moet die ook dan in dezelfde richting staan. Gok ik. Ik weet het niet zeker. De details uh, okay. gaan me een beetje. Ik ben en blijf een druppel. Uh, nou, nee, het gaat natuurlijk... wel. Nee, ik
2: zit even... Ik zit, ben jij aan het luisteren mijn... en heb je het antwoord hierop? Nee, ik, nee, ik doe nu mijn <laughs> ogen
0: dicht. Want het is bijna alsof je dan... Nee, want je strijkt hem niet tegen de haren in. Ik zat te denken of, of je dan bijvoorbeeld... Omdat het zo, of dat het zo zou zijn dat je dan weer terugkomt op een bepaald punt... En dan tegen de haren instrijkt. Of zo. Dat, dat de reden is waarom we iets omhoog. is. Nee, dat is ook niet zo. Want je krijgt nee, toch alles mee. Maar wat wel waar, waar is, komen, dat je kunt
2: is. het één kant op doen, maar dan moet je ook nog de andere kant en de andere kant en de andere kant. Op een gegeven ja. moment komt het bij elkaar gaat Dus die twee elkaar, fronten, die ja. komen
1: inderdaad bij ja. elkaar. En daarom staat er altijd in ieder geval minstens één haar omhoog. En,
2: en, dus gewoon scheren.
0: Ja, en, en je moet. Uh, het ligt ook heel erg aan natuurlijk de structuur van je haar. Wat? Nou, <laughs> het is heel moeilijk om balhaar plat te kammen. Dat heeft, dat heeft vaak geen sluiken. Geen sluiken. Misschien uh, moeten we die reservevraag stellen die we uh, hebben. Nee, nee, nee. <laughs> toch? Nou, jongens, het is toch vaak dat uh, balhaar heeft, heeft is niet sluik. Oké, okay. maar goed. Waarom nee, waarom worden Aad, er, okay, nou even, dat is uh, toch
2: zo. Uh, recapitulerend. Waarom worden er zoveel misdaden gepleegd in de buurt van Afzetlint Omdat balhaar sluik is. <laughs> nee, Volgende vraag. <laughs> is niet sluik. Uh, ja,
0: hey, um, uh, die had het net al even over Dexter hè, uit de tv-serie, hè? Die is dus niet alleen um, uh, blood splatter analyst. Of een, wat is dat in het Nederlands? Bloedspat analyst? Wat ben je dan? Uh, Bloeddruppel.
1: Een BPA-expert heet dat.
0: BPA. Die is niet alleen BPA-expert, maar hij is ook seriemoordenaar. Moet je seriemoordenaar zijn om een goede BPA-expert te zijn? Of
2: Het zou wel helpen, denk ik. Toch? Op een of andere na, nou, weet ik niet. Om het live te zien zo. Je mag je nu een beroep op je zwijgrecht.
1: Ik denk dat ik inderdaad ga zwijgen.
0: Oké, okay, nou. Um, heb jij 1, 1, 2, 3, uh, <lacht> 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 nou. <lacht> dit, dit was de laatste makkelijk praten podcast. <lacht> ja. Nee, maar dit het, horen.
1: Dit is wel inderdaad een, een geinig puntje. Elke keer als ik probeer uit te leggen, wat ja. ik nou in godsnaam doen. En ja, dan zeg ik natuurkunde. Nou, dan beginnen meestal ja. al een beetje ooggroot te worden van angst. Want oh nee, natuurkunde.
2: En dan zeg je Dexter en dan ja, worden ze uh, echt bang.
1: <lacht> en dan rennen ze ineens heel hard weg. Ik, ik <lacht> weet niet waarom.
0: Ja, dus, um, ik maar, denk ook, maar ik denk ook dat het helpt eigenlijk. Als ik inderdaad gewoon even antwoord gegeven op mijn vraag yes, ja, Als je lief. gewoon best wel goed bent met uh, serie moorden. Dus kom je het wel vaak tegen.
2: Ja. Toch? Ja, dat lijkt me dus ook. Dus dan heb je een soort van ervaring. En dan kun je misschien ook dingen zien. die je anders misschien uh, over het hoofd ziet. Ja. ja. Maar dat is misschien, dus misschien maar, ook ah, ja. iets voor
0: jullie vrijdagmiddag-test. Dat, dat, ja. dat je gewoon probeert. Hoe het elkaar neer te steken. <laughs> dat je gewoon als serie naar aan de slag gaat. Ja, op vrijdagmiddag. Ja, ik heb wel bedoeld en dan uh, kijken of maken. je dan een betere, uh,
1: betere analyse kan maken. van uh, druppeldynamica. Ja. Nou, ja ik heb een keer zo'n testje gedaan. maar ik ben er heel slecht in. Dus dat uh, is een goede. Uh... Je, je, je hebt een, een keer
0: een stuk of vijftien
1: ja. mensen
2: vermoord. En dan ook tegen allemaal zeggen: Oké, okay, allemaal nu zo blijven staan. Nee, je beweegt!
1: Blijf vooral staan ja. en let vooral niet op het geweer. Makkelijk ja. praten. Heb jij een onderzoeksvraag? Uh, ja, dus uh, nou, dat is het hele verhaal met Dexter. Uh, dat, ja, dat is opgelost door mijn voorganger. En mijn vraag is: van, kunnen wij dat ook toepassen op uh, broeken en shirts, dus alle vormen van textiel dat, dat je op een plaats de kan vinden.
2: Oké, okay, als je zegt het hele verhaal van Dexter, heel even concreet, wat oh, was sorry, dat?
1: Ja, dus dat, uh, als je een bloedspoorpatroon hebt, ja? kunnen wij daar terug traceren waar het slachtoffer ja. staat. Ja? En kunnen wij dan ook de bloedsporen die je vindt op textiel, kun je die daar ook in toepassen.
2: Ja, oké, okay, dus, je, dus dat, dan gaat het niet maar, meer alleen over bloedspetters op de muur, ja. maar ook bloedspetters op uh, kleren van iemand of uh, een schilderij... Weet je, ja. dat soort dingen.
1: Inderdaad, want uh, deze methode werkt heel goed. Maar het werkt alleen voor hele mooie gladde oppervlakken. En, en
2: wat is dan een andere
1: oppervlak waar nog heel vaak bloedsporen op worden gevonden? En, nou ja, de kleding die we aan hebben op uh, gordijnen, alles, alles wat erin... Maar dat de... gaat dan
0: niet om maar het slachtoffer, maar dat gaat dan bijvoorbeeld om, om, om iemand die ze... Trui heeft uitgetrokken na de daad ofzo? Of hoe, uh... Ja, nou ja,
1: dus er is een heel bekende zaak uh, die dit probleem heel erg uh, bekend is. Dus het is de zaak van David Cam uit Amerika. Ja. Uh, dus toen de politie uh, werd gebeld door David Cam zelf, toen kwamen ze aan op het uh, plaatsdelict. Ja. En daar zagen ze zijn vrouw dood op de grond liggen en ze, hun twee kinderen achterin uh, de auto. Ze waren alle drie doodgeschoten. En David Cameron wordt heel snel verdacht... omdat hij dus een paar van die kleine bloedsporen op zijn t-shirt heeft gehad. Yeah. En uh, de politie zei... de enige manier waarop hij die bloedspoorpatronen op zijn shirt heeft kunnen krijgen... was door zijn familie dood te schieten. Waardoor dus uh, heel veel kleine bloedsporen van zijn familie afkwam... en op zijn t-shirt terecht yeah. Nou, daardoor, daar is hij dus uiteindelijk ook op veroordeeld... Dus een expert heeft gezegd, van, oké, okay, dat zijn dus uh, impact stains, Dus hetzelfde wat uh, ja. op de muur zou moeten zijn. Maar achteraf blijkt het dus helemaal niet waar te zijn. Want uiteindelijk, uh, wat er eigenlijk gebeurd is... is dat hij dus geprobeerd heeft uh, naar zijn zoon te, uh, te kijken. Want die dacht, uh, David dacht dat zijn zoon nog leefde. Dus die heeft over uh, zijn overleden dochter moeten hangen, over het haar. En daar zaten kleine bloeddruppeltjes in. En die kwamen in contact met zijn shirt... En dat was een overdracht. En omdat textiel eigenlijk een heel complex oppervlak is, absorbeert dat vloeistof. Dat, kun je, dat, dat heb je wel gemerkt dat als je met een uh, wollen trui buiten loopt met een regenbui, ja. dat zuigt heel veel water op.
2: Maar was, dit was genoeg om iemand te veroordelen?
1: Ja, nou ja dus dit is een van uh, de voorbeeldzaken die ze gebruiken op, uh, uh, ja, op het onderwijs voor uh, forensisch spooronderzoek. Er zijn heel veel fouten gemaakt. Waarom, maar de grootste is nog steeds op die bloedsporen. Want waar zij zeggen dat het een impactsteen is, nou ja, dat, dat kan je niet zomaar zeggen. Want er is, uh, je kan laten zien dat je geen verschil kan maken tussen wanneer een bloedspoor met een hoge snelheid op een textiel is gevallen. Of wanneer die heel zachtjes tegenaan is gekomen.
2: Maar dat wisten ze destijds dus nog niet. Maar ik kan me voorstellen dat, het, dat je ook weet dat je het niet weet. Dus dat je niet op basis daarvan zomaar iemand in de cel kan gooien, toch? Of dat het werkt niet zo in Amerika dan? Nou ja,
1: de, dus uh, een, van de grootste, een van de grote fouten die ze hebben gemaakt is dat ze een bloedspoor-expert uh, hadden. Of tenminste, die, die gaven ze aan dat het een bloedspoor-expert is. Maar uiteindelijk was dat alleen maar degene die de foto's maakte van de bloedsporen. En eigenlijk helemaal geen expert. <lacht> ja,
2: maar dit, dit, dit is dus. Ja. Een... Hoe oké, okay, ja. ja maar,
1: maar dit is dus een serieus probleem. Dus de, uh, ik heb mij laten vertellen, ik weet het niet zeker, is dat het enige uh, ding dat je nodig moet hebben om een BPA-expert genoemd te worden. is een basis, uh, of, uh, basisonderwijs in bloedsporenanalyse. Echt?
0: Dat verklaart wel waarom Dexter het was.
1: Ja dus, <laughs> nou ja, dus er zijn nu heel veel uh, uh, ja, gewoon, uh, instituten bezig om dat een beetje te verzamelen. Dus bijvoorbeeld ja. mijn voorganger werkt dus nu uh, aan een heel database van experts die we kunnen vertrouwen.
2: Ja.
1: Waarop wanneer de rechter zegt van oké, okay, uh, dit zijn bloedsporenpatronen uh, die we moeten analyseren. Uh, heb ik een lijst van mensen die we, waarvan we de expertise echt kunnen vertrouwen. Dus daar er is hij mee bezig. Maar dus ook een heel groot probleem is, en waarom ik dus met druppels uh, met bezig ben, is dat er heel weinig natuurkunde in wordt gedaan, naar mijn mening.
0: Wat doen ze dan? Ze zeggen ze meer gewoon een soort van, uh, dat, dat ze, ze kijken gewoon en dan doen ze een aanname. Of... Ja, nou ja,
1: dus uh, BPA werkt heel erg nog steeds met, uh, op het gebied van experts. En die experts zijn ook heel redelijk goed, maar als je inderdaad van die randgevallen krijgt, Waarbij je dus niet zomaar een uh, verschil kan maken tussen één bloedspoor en een bloedspoor twee. Mm -hmm. Dan wordt dat lastig en daar komen de grote fouten uit. Waar die, en dat heeft dan uiteindelijk het gevolg dat iemand uh, onterecht uh, uh, beschuldigd wordt of niet. Dus bijvoorbeeld David Kem, die heeft 13 jaar onterecht in de gevangenis gezeten. Ja. Vanwege die bloedsporen.
2: Dat is wel heftig. Uh, hoe dicht staat jouw werk nu op uh, daadwerkelijk... Uh... Bloedsporenonderzoek, nou ja, wat echt nu gaat gebeuren. Ga jij nu echt uh, voorkomen dat mensen in de cel worden gegooid? Of?
1: Nee, dat, dat, ik had wel de hoop dat ik uiteindelijk iets mee zou kunnen doen, maar uiteindelijk een PhD is ook maar vier jaar, dus uh, ik heb nu gewoon gezegd van ik doe nu de fundamentele uh, achtergrond ja? van nou ja, gewoon in een lab als ik druppels laat vallen onder de meest ideale omstandigheden kunnen wij dan begrijpen hoe een druppel werkt. Onder het mom dat ik dan eigenlijk een soort van database van kennis kan opbouwen, zoveel mogelijk. En dat ik die dan uiteindelijk kan doorgeven aan uh, het Nederlands Forensisch Instituut van BPA-experts. Ja, en die kunnen dan misschien, als ja. ze
2: een bloedspoor vinden, dat leggen naast iets wat jij hebt gesimuleerd of gedaan, waarvan jij weet: oké, okay, dit moet daar vandaan komen.
1: Ja, en en dus dat gaat dan jouw... dat is Vrij direct
2: dan toch? Dat is toch wel tof, ja. Als dat zo. Ja, van... ja
1: dus, dus ik zeg het heel vrij direct, maar het probleem is, is inderdaad: van, het is nog steeds heel erg uh, academisch hier. En dan moet je er ook nog uh, naar bedenken dat het op een plaatsdelict heel erg praktisch is. Ja. En heel veel andere factoren ook meespelen. En dat is dus uh, ook een uh, ja, talent van die BPA-experts of de forensisch uh, plaatsdelict-experts. Dat zij daar dus uh, ja, eigenlijk ongeveer kunnen vertellen wat er gebeurt. En zeker bij het NFI, daar proberen ze dus, uh, krijgen ze gewoon het bewijs binnen... Dat doen ze gewoon blind testen. Dus dan zeggen ze: van ja, we willen weten wat uh, dit sample is, of wat uh, dit sample is. En dan zeggen zij: hem van nou, wij weten met zoveel, zoveel zekerheid. Ja. En, uh, bijvoorbeeld 50-50, dat dit ja. uh, of urine is, of, uh, of appelsap. Nou ja, en dus ze, ze proberen heel erg om die uh, onnauwkeurigheden eruit te halen. Maar dus uh, als je dus daar de natuurkunde in zou toevoegen, dus bijvoorbeeld met die stringing method. Ja. Als je die, dus, die kan je gewoon heel makkelijk berekenen met de computer.
0: Ja.
1: Als je dus weet wat zijn impact snelheid is en wat zijn volume is. En, dat kan je dus, uh, en op zich wat het ook weer een voordeel heeft, is dat je het heel mooi kan visualiseren in een uh, 3D-kamer. Dus dan hang je markers op. En dan weet de computer uh, waar al die bloedsporen zitten ten opzichte van die marker. En dan kan je dat heel mooi 3D visualiseren. Dus dan kan je op het uh, NFI, kan je nadat uh, de plaatselijk bezocht is, kan je nog steeds uh, de plaatselijk... Oh ja terugkrijgen en een reconstructie bouwen. Maar dat is ja. dus allemaal uh, toekomstpraat. Uh, dus wat ik eigenlijk hier hoop te doen... is uiteindelijk gewoon uh, zoveel mogelijk van uh, druppeldynamica... en druppelimpact te begrijpen. Zodanig dat ik al die puzzelstukjes door kan schuiven... naar, ja. Uh, ja, naar de experts op de uh, plaats Ligt. En om uiteindelijk dus uh, hun te helpen om meer puzzelstukjes te vinden... en uiteindelijk dus de hele puzzel... Uh, in te vullen.
0: Maar, het zit hier, maar je zou toch zeggen dat het NW hier bovenop zit, om dit te weten? Je wilt toch zo goed mogelijk weten wat er gebeurd is?
1: Ja, ja dat, dat is inderdaad zo. Dus ze hebben een hele uh, research and development team. Ja. Dus dat, die, uh, dat is dus ook in samenwerking geweest met uh, de voorgang bijvoorbeeld. Een van mijn begeleiders heeft daar gewerkt. Uh, dus het is inderdaad... Uh, zit, ze zitten er heel erg bovenop, want ze weten zelf ook van ja, uh, het is en blijft, een, er blijft altijd een onnauwkeurigheid op. En, maar ja, hoe groot is die onnauwkeurigheid? Ja. En hoe zeker zijn we van uh, onze resultaat? Want dat is echt heel erg belangrijk als je dus in een rechtbank zit. Ja.
0: En, jij doet dat dus, ja, en jouw onderdeel gaat nu specifiek over hoe dat op kleding... Uh, ja. Of stoffen, moet ik, het, moet ik het zo zeggen. Ja, nou ja, dus of, of is het echt andere... Want de, de, je voorganger deed, uh, vertelde je net... Um, je voorganger deed de, ten aanzien van de muur. Wat relatief gladde, strakke mm -hmm. oppervlakte zijn. En wat, en wat onderzoek je? Want je kan niet, misschien niet oneindig veel type oppervlakte onderzoeken, nee ik. Klopt. ik.
1: En dat is dus het uh, idee van waarom ik dus nu zoveel mogelijk puzzelstukjes probeer te verzamelen. Dus inderdaad, textiel is een enorm complex probleem.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook nog... ...honderd, weet ik hoeveel verschillende mm -hmm. soorten textiel. Ja, het hangt
1: af van welke fibers je gebruikt... ...het hangt af hoe je die fibers in elkaar weeft... ...of je ja. überhaupt wie ver, uh, ja, die fibers aan elkaar weeft of niet... ...hoe het geweven is, hoe groot de, de poriën zijn. Van, dus de, de, de mogelijkheden zijn oneindig. Dus, maar ja, dus wat ik nu uh, aan het doen ben... ...is gewoon steeds stapje, stapje proberen uh, wat complexer te maken. Dus ik doe nu heel veel onderzoek op zogenaamde monofilament uh, polyester fabrics. En dat zijn gewoon single fibers van polyester. Gewoon om en om geweven in een, ja, in een soort van uh, ja, een schaakbordpatroon. Dus ja. over, onder, over, onder.
0: En wat voor, even om het, om, het, om het beelden te maken, wat voor type stof zou dat zijn wat ik zou aanhebben of zou gebruiken?
1: Nou ja, ze gebruiken deze stof om bijvoorbeeld dingen te saven. Dus het is een heel simpel, het zit er zitten gewoon gaten in. Ja. En ze weten heel, heel goed hoe groot die gaten zijn. Ja. Dus die kan ik ook onder de microscoop leggen en, en nachecken en dat is gewoon prima. En dan is mijn vraag: van ja, wat is al het effect als ik eh, in plaats van een mooi glad oppervlak heb? Wat gebeurt er nou als ik daar gaten in boor? En wanneer ik dus van die fabrics op en, o, eh, op en neer bewegen? Hoe dat dan uiteindelijk invloed heeft op de spreiding? En eh, blijkbaar al heel veel. Dus het is bijvoorbeeld ook al eh, heb, kan, kan ik laten zien dat er al een verschil is als je met zo'n simpele textiel kijkt. Dat de spreiding al heel erg anders kan zijn als je uh, een oppervlak eronder hebt liggen. Ja. Dus als wanneer dus een jean dus strak om je broek zit, of wanneer uh, textiel los hangt. Ja. En omdat op een gegeven moment uh, die druppel zich door dat uh, textiel kan heen duwen. En daardoor dus een hele andere dynamica krijgt. Ja, dus
0: een strakke, inderdaad, een strakke skinny jean doet totaal wat anders ja. dan een grote slobbertrui.
1: Ja, en dat is dan nog steeds in de meest uh, ideale labomstandigheden. Ja. Dus het, uh, als ik hier gewoon zo zit uh, en de butler komt binnen met uh, de kandelaar. Ja. En die, die, die slaapt neer en er komt allemaal uh, bloed hierop. Dan is het dan allemaal nog uh, ingewikkelder.
0: En zou dat niet kunnen? Ben, ben heel benieuwd, zou dat niet kunnen? Ik, ergens ook, hoe meer je dit soort dingen onderzoekt. Hoe meer. Ik, ik ben zelf strafgeadvocaat geweest. Voor mij is dit voer om bij al, altijd te zeggen. Ja, maar
1: je, je weet niet. Je kan helemaal niet vaststellen wat hier, uh, je, wat, wat hier gebeurd is. Uh, ja en nee. Dus inderdaad, van, je blijft altijd een onzekerheid hebben, maar hoe meer wij van die elementen begrijpen en die kunnen doorrekenen, hoe nauwkeuriger uh, dat resultaat zou moeten zijn. Dus wat ik al eerder zeg, van, ongeacht wat we doen, dus we willen zoveel mogelijk wetenschap toevoegen zodanig dat die resultaten altijd zo accuraat mogelijk zijn. Ja. Maar je blijft altijd inderdaad een beetje een, uh, een onnauwkeurigheid hebben door de meting zelf of door... Ja. Dus daar is de NIV ook heel hard mee bezig... om inderdaad ook waar te geven van hoe groot die foutmarsjes zijn. Het is leuk dat je uh, iets kan aantonen dat iets, uh, dat iets een urine is... maar dan moet je ook kunnen laten zien hoe nauwkeurig dat is. Want zeker inderdaad met die plaatsdelikte... en inderdaad de advocaat zegt van ja, maar als dit 50-50 is... dan kan je er niks over zeggen.
2: Om even over het onderzoek verder te gaan... hoe analyseer je
1: überhaupt... ...bloedspetters met een camera. Wat, wat doe je dan precies? Nou ja, dus uh, wat ik hier doe is van... Uh, ik, kijk dus, uh, ...ik heb hier een pomp hangen op, ja. op, op de tafel. Oh kan... ja, ja, ik zit gewoon voor een pomp, had ik helemaal niet ja. door. Nou ja, die, die pomp die kan ik dus in hoogte verplaatsen. En in die pomp dan, er zit, gewoon een er zit normaal een spuitje in met een naaltje. En dan door die pomp aan te zetten kan ik dus druppels genereren. Ja. En die vallen dus met zwaartekracht naar beneden. Ja. En nou ja, hoe, lang, hoe langer die valt, hoe meer snelheid ja. die heeft. Dus dan kan ik de snelheid aanpakken. Dus er staat hier normaal een hoge snelheidscamera op. Ja? Dus nou ja, als je een foto maakt met je telefoon, gewoon met je vinger, dan maak je zoveel mogelijk als je kan klikken. Een normale videocamera die maakt 24 tot 60 foto's per seconde ja? om een filmpje te maken. Uh, met deze hoge snelheidscamera kunnen wij op de hoogste resolutie kunnen wij 3200 foto's per seconde maken. Okay,
0: 3200. Ja. En een normale camera? Die is 60. Ja, 60, seconden toch? Als je video... Ja. Uh, maar, dat is, maar dat, is, dat is, toch, dit is echt bizar veel meer. Ja, en? dus
1: wat je dan krijgt is dat dus per foto dus, uh, de tijdstap tussen die twee foto's kleiner wordt. Dus je kan dus eigenlijk kan je dingen in slow motion afspelen als je het langzamer terug afspeelt. Dus je kan dus precies zien wat er gebeurt op hele kleine tijdschalen... wat wij normaal met het blote oog niet kunnen zien. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, als wij Nederlanders zijn heel erg gewend aan vallende druppels uh, door bij vijf minuten buiten te staan... Maar ja, dus als je dus die uh, uh, verlangzaamd afspeelt op die hoogesnelheidscamera, zie je ineens heel veel meer dynamica en, uh, dat dat afspeelt. En dat is echt vind ik echt super vet. Maar wat ik dus doe is, van, dan heb ik dus een filmpje en dan heb ik een druppel in het midden. Ja. Perfecte cirkel. Nou, en wat ik dan doe is, uh, ik, sele ik selecteer de frames waar ik in ge geïnteresseerd in ben, en waar die druppel dus spreidt. Dat is dus op een uh, tijdschaal van een milliseconde, dus een duizendste van een seconde.
2: Ja. Dus op het moment van impact dan? Ja, ja.
1: dus die valt naar beneden. En uh, voor elke frame, voordat die dus uh, in, totdat hij een impact maakt, dus wanneer hij in contact komt met de oppervlak, ja. bepaal ik het middenpunt van elke uh, frame die ik heb. Ja. En daarmee bereken ik de snelheid door het verschil in afstand uh, te berekenen over de tijdstap. En dan zet ik er ook een liniaal naast, want dan weet ik uh, hoeveel pixels, uh, hoeveel echte lengte is.
2: Ja. Ja. En je weet dan ook
1: gewoon het zwaartepunt? Uh, ja, dus dat is gewoon de, ja, het is een uh, perfecte druppel, dus het is gewoon een perfecte bol. Je maakt hier een perfecte bol? Ja, dus... Uh, oh, dat is lekker. Ja, toch? Je gaat altijd als, ja.
2: als druppels vallen, dat ze dan zo'n aerodynamische vorm krijgen.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is alleen als de zwaartekracht een invloed heeft. Dus uh, wat wij hebben is een zogenaamde uh, lengteschaal. Dat heet de capillaire lengte. Maar wat uiteindelijk is, is van elke vloeistof heeft een oppervlaktespanning. Dus dat wil heel graag bij elkaar blijven. Dus als je een, eigenlijk een druppel wil uitrekken, dan kost dat energie. Ja. Want je moet hem dus uitrekken. Ja. Dus dat is wat er gebeurt in, uh, in die impact. Dus die spreidt ja. uit. Uh, de we waterstofbruggen
2: toch? Een...
1: Ja, het zijn interacties inderdaad. Ja. En dan, maar omdat dus, het uh, water inderdaad uh, dus in van die waterstofbruggen heeft, dan is de interactie heel hoog. Dus oppervlakspanning is heel groot. Dus je hebt van die... Waterschaters heten die, van die kleine insectjes? Ja, ja,
2: jezus-insecten. Ja, die Jezus-insecten, inderdaad. Ik weet niet of je ze zo noemt, maar ze hebben iets met die
1: Jezus. Ja, dus die, die hebben hele grote poten en die verdelen dan het massa op die poten zo hoog dat die oppervlaktespanning van het water genoeg is om hem op het oppervlak te houden. Ja, ja dus dan, in, na, nadat, eh, nadat de druppel eh, een impact heeft op het oppervlak, spreidt die uit. Ja. En dat is dus gegeven door A, de oppervlaktespanning, dus hoe graag die vloeistof bij elkaar blijft. Maar ook uh, door zijn viscositeit of stroperigheid. Dus ja. water is, uh, stroomt heel makkelijk. En dus zijn stroperigheid is laag. En de stroperigheid geeft eigenlijk uh, een soort van aan hoe langzaam een, uh, een vloeistof stroomt. Dus het is eigenlijk de, uh, ja, hoe hard een vloeistof uh, tegen weer, uh, tegenstand probeert te houden ja. tegen een stroming.
2: Ja, precies. Ja. Dus
1: hoe, eigenlijk hoe luid die is. Maar in,
2: in, in bij type. bloed ligt dat wat
1: hoger, denk ik. Want... Uh, bloed is een, een heel ander probleem. Dus... Uh, Bloed is eigenlijk, heel, heel grappig eigenlijk, is het precies hetzelfde als ketchup in beweging. Echt? Nou ja, dus... Uh, ja, de, oh, dat, is best, dat is serieus wel grappig. Ja, Hij smaakt ook hetzelfde. Kijk, <laughs> <laughs> ja, Jullie kennen die Heinz tomaten -ketchup fles, ja. toch? Zeker. Nou ja, je, dan hebben jullie waarschijnlijk wel eens een keer gebruikt, een, een bordje friet. Ja. En dan wil je wat ketchup bij, dus je geeft een heel zacht tikje aan de achterkant van je... Yeah, ja. Met je ketchup en dan op een gegeven moment ligt die hele uh, Ja, er komt altijd eerst niks uit mm -hmm. en dan ligt die hele pot Dezonde. in één keer. Ja, nou ja dus um, het idee van ketchup is, het is een, een soort van vloeistof die uh, niet stroomt totdat je genoeg duwt. Dus dat, is de, dat tikken op de achtergrond. Ja. Uh, maar zodra die stroomt, uh, breken al die ingewikkelde uh, complexe structuren van die ketchup ja. een beetje op. Dus naarmate hoe sneller het stroomt hoe lager zijn stroopigheid is. Dus eh, als hij heel langzaam stroomt, stroomt het net als, eh, als honing heel langzaam. Ja. Maar als hij heel snel stroomt, stroomt het net als water. En bloed doet precies hetzelfde, want die heeft allemaal van die rode bloedcellen erin zitten. Dus eigenlijk gewoon van die eh, cirkels. Of van die eh, ja. een soort van theeschoteltjes, ja. om het heel, heel simpel te zeggen. En als die bijna niet stromen, dan willen die bij elkaar zitten. Dus dat eh, ja, klont het allemaal samen. En dat is heel moeilijk om te bewegen, maar zodra dat in beweging komt... Kom, dat, is, dat zie
0: je ook wel, denk ik. Dat zie je zelf. Ik denk dat iedereen, best wel veel mensen... Ik moest op de middelbare school Moest je op een gegeven moment toch zo zelf je... Uh, gewoon jezelf een keer prikken in je vinger. En dan onder een microscoop je, je eigen bloed gaan bekijken. En als je dat dan druppelt op een plaatje blijft in principe ook gewoon liggen.
1: Ja, nou ja, dus er, er gebeurt dan ook nog iets anders. Dat het ook nog samenklontert. Ja. En nou, er zitten dus stofjes in. Dus die bloedplaatjes, die gaan dan allemaal mekaar zitten. En die maken dan een korstje om te voorkomen dat... Uh, als ik hier een kleine snee maak met een stukje papier dat ik op een gegeven moment leeg loopt. Ja, ja. <laughs> dus dat is ook bijvoorbeeld een heel groot drama hier. Dus we hebben hier ook uh, metingen gedaan met bloed bijvoorbeeld, ja. dezelfde manier als water en alle andere soort vloeistoffen. Nou ja, dus dan uh, komt het NNV van ja, uh, wij willen dus ook metingen doen met bloed, want als jij aankomt met van, uh, dus uh, nou, uh, aankomt van ja, uh, uh, we weten hoe water stroomt, maar ja, dan zeggen ze van ja, maar hoe stroomt bloed dan? Want bloed ja. is een heel ingewikkeld vloeistof. Ja. Nou, dat hebben we dus. Uh, we hebben hem vorige week ook laten zien van. Uh, ja, bloed is het, dus die stroppigheid neemt af naarmate die sneller stroomt. Ja. Maar als die heel snel stroomt. dan op een gegeven moment blijft die stropigheid constant. Dus die verandert dan niet meer. Ja. Nou, en je kan aantonen uh, met een beetje, een beetje wiskunde. is dat als die druppel spreidt, dat uh, die zo snel genoeg, genoeg stroomt. dat je dus hem aan kan nemen dat uh, die viscositeit. heel in de hoge snelheid zit. Dus dat die constant blijft. Dus je kan dan aannemen dat het eigenlijk net zoals. Uh, Water stroomt, mm -hmm. maar ja, dan krijg je nog steeds de vraag van ja, nee, maar dat is niet waar. Dus we willen ook metingen zien met bloed. En nou, dan krijgen we ook nog het punt van ja, uh, kunnen we bijvoorbeeld dierenbloed gebruiken, varkensbloed of ja. uh, paardenbloed en zeggen van nee, dat is anders dan mensenbloed. Dus we ja. willen echt mensenbloed.
0: Maar ook mensenbloed is in, ja, is, zeggen, is in ieder verschil. mens ja. anders.
1: Ja, dus je hebt altijd inderdaad een range van wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld die viscositeit uh, bij hele hoge snelheden is. Uh, uh, Pak hem weg tussen vier en zes keer de viscositeit van water. Dus vier keer tot zes keer zo stroperig. Ja. Maar dat zijn redelijk kleine verschillen. Dus je, dat, dat, dat komen we weer terug op uiteindelijk okay. van hoe nauwkeurig kunnen wij dit soort be dingen bepalen. Ja. Maar uh, in de, de huidige methode die ze willen toepassen. Dus ze zijn ook heel veel bezig met wat mijn voorganger heeft gedaan met die 3D-scanners op een plaats ja. Dat is niet de grootste uh, foutmarsje op het moment. Dus het, het zijn redelijk kleine verschillen. Oké. Okay. Maar inderdaad, van, uh, we hebben wel uh, rekening mee moeten houden met die bloedplaatjes. Dat, dat wordt nogal een drama, want dat klont het samen. Uh, dus voordat je überhaupt... Uh, nou ja, je moet dus uh, bloed halen van uh, mensen. Nou ja, dat is dus meestal wij zelf, of in mijn geval ja. een student geweest. Ja. En uh, <coughs> dus dan stoppen we een antistollingsmiddel in. Want anders uh, kan, je, na kan je het na vijf minuten alweer weggooien... Ja. En de UvA zal het waarschijnlijk niet heel erg fijn vinden... als ik een student le volledig leegtrek om nee. twee druppels te genereren. Dus dat, dat zijn dan wel de aannames die hem... Ligt neemt. een beetje aan welke student? <laughs> nou, ik denk bij elke student ja? dat ik oh, al problemen okay. krijg. <laughs> nee, maar is, uh... ja, dus je moet het is... Dus je moet het stollen? Of je moet antistollingsmiddelen instoppen. Ja. dus dan moet je ook weer kijken... Van, ja, verandert dat andere parameters in je uh, vloeistof... verandert dat de dichtheid van je bloed... verandert dat de oppervlaktespanning van je bloed... Nou, dat, dat zijn dus allemaal metingen die allemaal gedaan zijn... en dat heeft ja. bijna geen invloed. Dus daar kunnen wij aannemen van... ja, A, um, Dus het heeft wel een beetje een invloed van... Uh, als je bloed een tijdje laat liggen of uh, een tijdje in de lucht hangt... dan gebeuren er ook nog een processen die allemaal dingen ja. aanpassen. Maar dan de aanname is, is op het moment dat de butler uh, slaapt met de kandelaar... Ja. tot het moment dat de bloed op het muur zit... is zo'n korte tijdstip dat we dat soort effecten kunnen verwaarlozen. Ja. En aangezien uh, de antistollingsmiddelen dit soort effecten zo min mogelijk uh, ja. bijna niet verandert, kunnen wij ook aannemen dat het ongeveer hetzelfde werkt. Okay. Maar het is inderdaad, in sommige gevallen is dat wel lastig om inderdaad te bepalen. Mo mocht er inderdaad een geval zijn waar stolling heel belangrijk is, dan kunnen we niet zomaar dit, uh, nee. deze metingen gebruiken.
2: Oké, okay, maar dan... Dan druppelt dit op die plaat uh, uh -huh. en heeft een impact. Daar maak je allemaal foto's van. En dan, ja. dan, en dan kun je gewoon zien hoe ver die komt en lijnen trekken en dan berekenen. Of wat doe je dan?
1: Ja, dus ik bepaal drie dingen. Ik bepaal de impactsnelheid. Ja? Dus naar het middenpunt van je druppel te kijken. En, en daarmee bepaal ik de impactsnelheid. Ja? Ik kijk naar zijn uh, initiële diameter in de lucht. Het is gewoon een perfecte bol. Ja? Dus als ja. ik zijn diameter weet, kan ik terugrekenen wat zijn totale volume is ja. geweest. Ja. Uh -huh. En wat ik dan doe, is kijken van ah, na de uh, impact, dan spreidt hij uit tot een maximaal, uh, maximale diameter. Dus ja. dan is het gewoon een perfecte, uh, ja, eigenlijk een cilinder, ja. zo te mm -hmm. zien. En Toen daar een bepaal cilinder. ik, ja, on ongeveer, ja. Meer, meer een soort van donut. Maar uh, daar kijk je dus van, wat is die diameter van, van die donut ten opzichte van zijn initiële diameter. En ja. die deel ik dan door elkaar. En wat ik dan krijg is een uh, getal. Waarmee je kan zeggen van oké. Okay, als jij een druppel hebt met deze uh, diameter. Ja. Weet ik dat die op deze snelheid. Uh, twee keer zoveel uitspreekt. dan zijn begindiameter. Dus je haalt de, de invloed van de grootte van je druppel ook een beetje uit.
0: Ja. Uh, oh ja, die okay. Maar en dat doe je dan op verschillende. Sorry, dat doe je dan op verschillende. Uh, oppervlakte, stoffen. Ja. Oké. Okay. Zodat je, dat je op een gegeven moment. die database. of, of die, die je hebt. kan gaan vullen met. Uh, we weten het voor nou ja, dit soort materiaal, we weten het voor materiaal waar we nou, gaten in hebben geprikt, we weten het voor ander materiaal, zodat je steeds meer op eigenlijk een, gaat vullen, dat je, nou, je in een soort van de ideale scenario van alle
1: type materialen weet uh, hoe dat werkt. Ja, inderdaad. Dus dat, dat is dus mijn plan. En dan eerst volledig begrijpen wat er dus gebeurt bij een simpele textiel. Ja. Dus dat zijn gewoon die single fibers. Want als ja. je meerdere fibers gaat maken, dan wordt daar ook weer vloeistof opgezogen. Ja. Dus dat verandert ook weer je druppelflek. Uh, en dat is in het geval waarschijnlijk voor impact niet zo heel belangrijk. Maar als je dus wil terugrekenen op een crime scene bijvoorbeeld... Ja. Als je, dan, dan kun je ervan aangaan dat zo'n bloedspoor een paar dagen kan liggen. Dus dan heeft de vloeistof alle tijd om door al die ja. uh, kleine gaatjes in die uh, yarns te, te duwen. Ja, precies. Dus de, dan, dan komen dat soort vragen worden belangrijk. Uh, dus ik ben nou gewoon begonnen van waar ik textiel heb... waarvan ik zeker weet dat dat niet gebeurt... Want dan kan ik gewoon kijken van... oké, okay, wat is dus de impact... en wat is de invloed van de grootte van die gaatjes in mijn oppervlak... die ik erin geboord heb. En, ja, en kun ik dan, kan ik dan zien hoe, uh, hoe dat uh, de spreiding aan, aanpast, om het zo maar te zeggen. Wat ik me afvroeg.
0: Want je hebt hier die opstelling... en jij kan um, afhankelijk van hoe hoog uh, je de druppel laat vallen... dan kan je dus de, de snelheid bepalen. En je hebt die, die, uh, die microcamera die met wat is het, 3200 frames per seconde ja. filmt. Mm -hmm. Dus stel... ik maakt even niet uit wat die lengte is. Stel we pakken hem, we laten hem vallen vanaf ongeveer 30 centimeter en je speelt dat eigenlijk af. Hoe lang? Want dat duurt waarschijnlijk een fractie van een seconde, mm -hmm, milliseconde, ja. ja. Maar hoe, als jij naar zoiets kijkt, zeg maar, hoe lang is, wordt het dan een speelfilm van drie uur of wat? Weet je op welke snelheid speel je dat af? Ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, waar jij er naar kijkt, stel je zou hem helemaal uitkijken vanaf het
1: moment dat je hem loslaat totdat hij het neerkomt. Hoe lang ben je dan bezig? Ja, nou ja, dus uh, ik kijk niet, van, niet zo heel veel in die hoogte. Mm -hmm. Dus het, het probleem is, omdat die druppels heel erg klein zijn, heb ja. ik dus een macro lens nodig. Dus het is ja. een beetje een soort van microscoop. Ja. Ik kan dan heel erg dichtbij heel erg goed uitzoomen. Het probleem is, is dat mijn uh, zichtveld heel erg klein is. Ja. Dus daar moet ik een beetje mee spelen van, moet ik meer inzoomen dat ik meer resolu resolutie heb op mijn druppel. Waardoor ik dus de diameter beter kan bepalen. Of moet ik iets meer uitzoomen omdat ik dan iets meer... Uh, ja, ruimte heb aan de bovenkant, zodanig dat ik iets meer van die druppel kan zien, waardoor ik dus meer nauwkeurig mijn snelheid kan bepalen. Mm -hmm. uh, dus inderdaad, van, uh, meestal als ik een filmpje wil laten zien, speel ik het af op 30 frames per seconde. Dus dan is de hoeveel keer dat die uh, uh, verlangzaamd is, is gewoon de hoeveelheid uh, ja, gewoon de frame rate waar je mee geschoten hebt, gedeeld door de frame rate waar je mee speelt dus, uh, maar ja, in mijn analyse bekijk ik het gewoon letterlijk frame voor frame voor frame voor frame voor frame. En, en ik weet gewoon per frame heb ik gewoon een tijdstapje van 1 over de framerate. Dus 1,32 ja. honderdste seconde. Dus dan weet ik wat dus de tijdstap is van die filmpjes. Dus ja. dan kan ik dus ook gewoon in de tijd volgen wat die druppel dus doet.
0: Oké. Okay. Dus je kijkt inderdaad, je kijkt, echt, je kijkt gewoon echt naar foto's.
1: Ja. Gewoon, ja.
2: Uh, Hoe, gewoon. Hoeveel procent van je dag ben je naar foto's aan het kijken?
1: Uh, nou, ja, dus ik heb uh, een programmetje geschreven die dat voor me doet. Dus uh, ik kan. Dus je bent gewoon nu vrij. <laughs> ja. Nou, nah, nee, dat... de komende. En nu maar dat komende De drie, komende hoor. vier jaar. <laughs>
0: gewoon... Vandaar dat je ook op dat heuveltje
1: in de zon lag. Oh, ja. <laughs> nee, nee, maar... in het lab nee. geweest. Dat, uh... Nee, maar dus uh, het meeste uh, arbeids, arbeidsintensieve van de, uh, dit onderzoek is gewoon die filmpjes maken. Want ik moet ze zelf. Uh, dus het probleem is omdat je zo'n hele kleine fractie van de seconde kijkt is het heel lastig om die camera te triggeren. Dus wat de camera doet, is die heeft gewoon een hele grote geheugenbank in zichzelf zitten. En op een gegeven moment zeg je van, oké, okay, ik wil opnemen. Dus dan blijft die camera gewoon continu opnemen. En zodra dus uh, zijn zo uh, geheugen vol zit, dan uh, overschrijft hij de eerste frame weer. Waardoor hij dus eigenlijk continu kan opnemen. Maar dan moet jij daar op een gegeven moment zeggen van, oké, okay, ik wil dat je nu stopt... en dat je nog zoveel foto's maakt, of zoveel foto's uh, bewaart... Want dan kan je dus een beetje uh, timen wanneer jij, dus die, wanneer jij denkt dat die druppel in beeld is. Dus uh, op zo'n manier doe ik dat. Uh, maar ja, dus dan moet ik filmpjes maken. Maar ja, je kan niet maar één meting per hoogte doen, want dat is niet uh, relatief. Je moet kijken of het reproduceerbaar is. Dus je doet minstens drie metingen tot vijf. Nou, dat zijn alweer vijf filmpjes. Dus aan uh, nou, elke hoogte. Dus je begint eerst op uh, stapjes van millimeter. Ja. Dan ga je over stapjes van 1 centimeter. Dus één centimeter, twee centimeter, et cetera, et cetera, tot... Uh, het hoogste wat ik heb gehaald... Een kilometer. <laughs> ja, dat, het hoogste wat ik heb gehaald is anderhalve meter. En oh ja, dat ik... zie
2: ik ook hier, ja. Ja, ja.
1: ja en dat, okay. is, dat is nogal een uh, heel geduldig uh, monnikenwerk. Want het probleem is, is dat je hier ook nog een beetje een luchtstroom hebt. Dus uh, het feit oh, dat ja. je de druppel ook nog midden, midden op een plek plek wil hebben of plek hebt waar je hem wil hebben... Oh ja,
2: dat moet ook nog een heel... Is, uh, uh...
1: is ook nog een beetje een soort van heel uh, merry af en toe.
0: Maar moet je hem dan niet... Uh... Hier niet een koker omheen bouwen, dan of zo?
1: Ja, dat hebben we dus ook geprobeerd. Maar dan moet die uh, koker dus heel erg perfect hangen en zeker op zo'n grote afstand ja. moet die dus echt uh, loodrecht hangen. Dus een collega die dus uh, heb ik ook mee samengewerkt, dus die van de tape uh, ja. verhaal, die kijkt dus uh, zijn, zijn onderzoek is over fragmentatie. Dus maar wat er dus gebeurt is als je dus een druppel door die uh, textiel duwt, dan komt hij ja. doorheen en dat breekt op in heel veel kleine druppels. Maar ja, het probleem was is dat hij dus wel steeds, om dat soort meningen te kunnen doen, naar kijken van wat die druppeldistributie is. Want het is interessant om dus zogenaamde sprays te maken. En dus uh, vloeistof te kunnen verstuiven. Maar ja, daarvoor moest hij hem echt perfect in het midden houden. Mm -hmm. Hier valt het nog een... Ja, je krijgt een iets meer nauwkeurigheid, onnauwkeurigheid, Maar ik heb het getest en dat zit bijna uh, een heel kleine foutmarge in. Kleiner dan wat ik uh, normaal literaal al heb. Ja. Yeah. Uh, maar bij hem was dat heel erg belangrijk, want als hij net naar de rechterkant staat... dan komt hij weer net tegen de zijkant aan, waardoor je dus druppels verliest. Uh, allemaal experimentele uh, horrors. Dus hij heeft inderdaad een koker eromheen gehangen en dan werkt het ineens heel erg goed. Okay. Maar hier is het een beetje onpraktisch om een uh, anderhalve meter buis ergens ja. vandaan te halen... en op te hangen en ook ervoor zorgen dat die kaars recht hangt.
2: Ja. Waarom vind jij dit zo leuk?
1: Nou ja, dus uh, ik ben hier uh, letterlijk uh, in deze onderzoekgroep uh, ingedruppeld. Om het maar even te zeggen. Ja. Ze hebben
0: jou vanaf anderhalve meter zo paf naar beneden laten vallen.
1: Ja. Ja, dus ik heb hier mijn bachelor gedaan aan de UFA. Ja. Ik heb hier ook mijn master gedaan. En, dus experimentele natuurkunde. En ik zei op het begin van mijn master, nou ik ga nooit een PhD doen. En waarschijnlijk ook niks met uh, ja, vloeistofdynamica. Nou, ja, dus, prove uh, yourself wrong. Yep, precies. Ja. Maar ja dus, ik, eh, nou ja, dus het verhaal ging is, van, ik kwam dus bij mijn nu mijn begeleider. Want we moeten dan als een vak, moeten wij dan dus een, eigenlijk een paar maanden meelopen in een lab. Om een beetje labervaring te krijgen. Ja. Dus dat mochten wij uiteindelijk in het tweede jaar een jaar lang project doen in het lab. Dat wij niet zomaar ineens zoiets hebben van oké, okay, we hebben geen flauw idee hoe een lab werkt. Nou dus ik ben naar mijn begeleider gelopen. Ik zeg van hoi, uh, ik ben Thijs en ik wil hier een projectje doen voor zoveel maanden. Voor uh, mijn master, heeft u nog iets leuks? Oh ja hoor, dus die, die liep weg en die kwam terug met, een ho met de hoogsnelheidscamera, met een BB-gun, drie verschillende vloeistoffen en die bak. En uh, die zegt van... Wacht uh, oh, ja. even die bak, die, die, die bak, dit is, een, uh, dit is een... Een glazen kubus, een zoals wij zoveel hier hebben staan, met een daarin... vloeistof
2: en allemaal van die BB-balletjes.
1: Ja, dus uh, hij zei tegen mij van oké, okay, ik wil weten hoe uh, een kogel afremt in een vloeistof. Uh, voor deze drie verschillende vloeistoffen, veel plezier. Uh, ma maak heel veel lol en uh, kom maar terug. Nou ja, dus ik ben ermee begonnen. Dus, uh,
2: dus jij komt gelijk oh, terug nee. met een gat in je arm.
1: <laughs> ja. Nee, nee. Dus maar er is iets misgegaan. <laughs> nee, het project ging heel erg goed. Uiteindelijk heb ik er dus ook een wetenschappelijk artikel over geschreven. Oh, wat lekker. Ja, ja de, de, dus uh, het is ook weer een heel uh, apart project. Maar dat is, uh, jullie zijn bekend met uh, Liquid Body Armor toevallig. Nee. Mm. Nou ja, dus... Um, je ja, hebt... ik wil maar onze luisteraars niet. <laughs> ja, okay, uh, nou, dus... Toen ik in
0: Vietnam vocht, hadden ze dat <laughs> nog niet. Dus... Uh... <laughs>
1: Nou ja, dus eh, nou ja, met de technologie van tegenwoordig is dus als jij dus eh, een argu argument hebt of gewoon eh, boos bent op iemand... kan je iemand neerschieten van anderhalve kilometer ver zonder dat die persoon überhaupt doorheeft dat jij er ooit bent geweest. Mm -hmm. Nou ja, een manier om je er tegen te beschermen is dus een kogelvrij vest te dragen. Het ja. is gemaakt van Kevlar. En ondanks het een heel uh, lichte stof is, is het heel erg sterk. Het is volgens mij zelfs sterker dan staal. Ja. Maar je moet nog steeds zoveel van die uh, Kevlar gebruiken om een kogel te stoppen, dat het nog steeds uh, een body armor wordt... waarbij het eigenlijk het equivalent is van uh, ja, gewoon een panzer uit de middeleeuwen. Mm -hmm. Dus het is niet heel erg praktisch als je een soldaat hebt uh, op het uh, slagveld... die daar als, uh, nee. als een mislein mannetje staat, uh, de, dan is hij wel veilig... maar dan is hij, kan hij gewoon zijn uh, taak niet doen. En ja. Bijvoorbeeld ook gewoon de politieagent hier op staat is niet handig. Maar daar hebben ze dus een uh, idee voor bedacht en hebben ze dus een uh, vloeistof ingestopt... Het heet dan een sheer thickening vloeistof. Het is het uh, tegenovergestelde... En wat voor vloeistof? In? Het heet een sheer thickening vloeistof. Ja. En het is het tegenovergestelde als uh, de ketchup en bloed waar we het over hadden.
2: Ja.
1: Uh, dus, je hebt genoeg van die filmpjes met maïzena bijvoorbeeld. Dus, moest uh, er net aan denken, ja. Ja, het is inderdaad van als je hem ja. heel rustig roert, dan uh, reageert het net als water. Maar als je er heel hard op slaat, dan wordt het massief. En uh, je kan er dus, als je snel genoeg bent, kan je eroverheen lopen.
2: Ja. Dat is dus hoe Jezus het waarschijnlijk heeft gedaan. Hè? Die heeft gewoon heel veel maïzena, duizenden pakken mazena ja. in dat meer geflikkerd. En is het toen zo oplopen, stappen. Ja. Het lijkt ook een beetje op uh, Silly Putty.
1: Ja, dat is, dus een, dat is dus heel erg grappig. Want dat is dus inderdaad wat in die bak zit. Dat is een soort van Silly Putty. Echt?
0: Zit er, er zit gewoon een soort. Heb je, ken je silly Putty van vroeger? Of niet? Nee.
1: Nee, ja. nee? Ja, nou, dus heb ik aangetonen met die, met die dus ik hem even, even voor mensen, even, ja. even
0: voor luisteraars. Silly Putty, dat is. Um, dus een soort van ja, moet ik zeggen, klei. Dat kon je, ik mm -hmm. kocht dat, dat kon je vroeger kopen. Dat was inderdaad dat als je het dan, uh, uh, ja, een soort van rubber, dat als je inderdaad gewoon langzaam mee deed, dan kon je ermee kleien en zo. Maar als je er dan met een hamer heel hard op sloeg, dan brak het in, in duizend stukjes. En mm -hmm. je kon het ook, dat deed deken, de of waar ik had een soort van glow in the dark Silly putty Je had allerlei verschillende soort Silly putty. Bijvoorbeeld aan het plafond plakken en dan ging het zo heel langzaam, op een gegeven moment als een druppel, druppel naar beneden. En toen ik studeerde, deed ik dat ook en dan ging blauw en daarna kijken, terwijl het naar beneden viel. <laughs> dat dus is er... steeds interessanter. Ja.
1: Maar ja, de, nee. Silly
0: putty. Dus dit is een bak met een soort van silly putty zit er in deze bak.
1: Ja, dus er, zij zeggen dus in een paper hebben zij dus een deel van die Kevlar vervangen met die, uh, met, met die uh, soort maisena. Dus ja. het is niet echt een maisena, want dan kan je na drie dagen kan je dat vest weggooien ja. omdat het gaat stinken. Maar uh, dus zij zeggen van oké, okay, dit is dus een vloeistof die hard wordt onder impact. Dus die shear thickening eigenschappen. Ja. Dus de stroperigheid neemt ineens heel hard toe. Uh, dat is gek. En als je erop schiet, dan houdt het een kogel tegen. Ja. Dat is ook gek. Dus uh, de shear thickening stopt een kogel. Dus de, de, de een eigenschap van een vloeistof stopt de kogel. Maar toen zei mijn begeleider van ja, maar dat, is, dat weten we niet zomaar. Dus uh, het probleem met... Uh, he echte vloeistof in het echte leven... ...is dat ze eigenlijk niet perfecte vloeistof zijn... ...maar eigenlijk ook een soort van... Uh, ...in een tussengrijs gebied zitten... ...tussen een vaste stof en een vloeistof... ...dus Silly is daar het perfecte voorbeeld voor... ...is dus dan op, uh, naarmate hoe, hard je, hoe snel je erop slaat... ...hoe snel je hem dus uh, uitrekt of mm -hmm. deformeert of uh, iets ja. mee doet... ...hangt er dus af van of hij als een vloeistof reageert... ...of als een vaste stof, dus als je er met een hamer op slaat... Ja, is het is gewoon een vaste stof en dan kast die terug als je het tegen de muur aan gooit. Komt het als een bouncybal terug. Ja. Maar laat je dus inderdaad aan die plafond hangen. Dan komt het inderdaad als een druppel naar beneden. Want dan stroopt het gewoon. Ja. En de meeste vloeistoffen hebben daar een soort van uh, grijs gebied in. Van dat ze niet perfect vloeistof zijn, maar ook geen perfecte uh, vaste stof. Dus het kan ook zijn dat het de vis dat heet dan fisco-elasticiteit. Dus fisco van viskeus ja. en elastic elasticiteit van elasticiteit. En dan is dus, was, on, was zijn vraag van, ja, is het dus wel inderdaad de sheer thickening eigenschappen of de viscoelastische eigenschappen? Dus reageert die sheer thickeningvloed ook als een soort van silly putty, ja. om het zo maar even te zeggen. Nou ja, en dat, dat hebben wij dus aangetoond dat het dus blijkbaar wel zo is. Nou ja, het was een heel simpel experiment van, ik bedoel, ik zet een BB-gun aan de bovenkant van die bak. Ja. En daar is die houder ook voor. Ja. En dan schiet die kogels mee naar beneden en dan kijk ik dus naar die kogels op dezelfde manier als ik uh, mijn druppels kijk. Ik kijk gewoon naar het middenpunt van die, van die kogel. En ik bepaal gewoon de afstand tussen die twee kogels... en kan daarmee dus de, de snelheidsafname berekenen.
2: Thijs, wist jij vroeger
1: al dat je wetenschapper wilde worden... en druppels wilde analyseren? Of is dat pas later gekomen? Uh, nee, ja, zoals ik al, uh, al zei, van, ik ben er letterlijk in gedruppeld. Maar uh, nee...
2: Maar ook niet dat je bijvoorbeeld natuurkundige wil worden of iets met uh, criminaliteit of, uh, nou ja, dat klinkt een beetje waar, ja. maar <laughs> Wat wil je laten worden? Iets met criminaliteit <laughs> lijkt me we wel.
1: Nee, nee, ik had totaal geen flauw idee. Dus ik zat bijvoorbeeld in de derde uh, op de middelbare school en dan moest je zo'n competentietest uh, uitvoeren waar je beter in wennen met ruimtelijk inzicht of rekenen. Ja. Of inderdaad meer uh, economisch. Om dan een beetje te kunnen bepalen welk profiel uh, het beste bij mij zou passen. Nou, ik was dus uh, onder, onderaan die stapel beland met mijn resultaten. En iedereen kreeg een staat van, nou ja, ik kan het beste uh, economie en maatschappij doen. Of ja. misschien uh, is de beta wat beter voor jou, omdat je wat... Bla, bla, bla. Ik kan me herinneren dat ik naar mijn toenmalige mentor ben toegestapt. En maar hij oké, Onderaan de stapel, dat betekent dat je nou, dus de, de, geen
0: competenties de, hebt? Of?
1: Ja, nou, nee, het was, <laughs> nee, het was gewoon de stapel van alle, oh, ja. alle leerlingen in mijn ja. klas. Nou, ik lag onderaan, uh, dus ik, ik liep naar die vent toe en ja. hij zegt van, ja... Uh, in principe zegt, uh, dit papiertje was allemaal perfect in het midden op dezelfde hoogte. Dus zegt van, uh, succes.
2: Ja. <laughs> Kies maar wat je wil, ja. <laughs> in plaats van wat je kan. Ja, en <laughs> Want
1: uiteindelijk... je kan eigenlijk alles. Ja, nou ja, dus uiteindelijk had ik wel zoiets van, nou, ik vind de beta kant veel leuker dan de alfa kant. Ja. Dus ik ben uiteindelijk dat gaan doen. Ja, ik was op het begin echt super in natuurkunde. <laughs> Wat grappig
2: dat je dan nu toch een beetje in die uh, hoek hebben dan toch?
1: Ja, ja. Nou ja, dus uiteindelijk begon ik het een beetje te begrijpen. En dan vond ik het eigenlijk ook een stuk leuker. Omdat ik dus eigenlijk wist hoe al die sommetjes moesten. Door gewoon eigenlijk gewoon al die sommetjes te maken. Maar ja, ik wist dus nog steeds niet wat ik wilde. Dus ik werd naar de, uh, de decaan gestuurd door mijn mentor uit de zesde klas. En ik heb daar, ben daar om vier uur heen gegaan. We hebben drie uur lopen praten over wat ik zou willen doen of niet. Uh, nou uiteindelijk zijn we dus op natuurkunde uitgekomen. Uh, nou dus ik, toen ben ik hier terechtgekomen en uh, nu zit ik hier bijna negen jaar. The rest Dank is her. history.
2: Ja. Oké, okay, dan gaan we door naar het Tuttuttun, volgende onderdeel. De faculteit van huistuin- en keukenwetenschappen. Thijs, we zijn aangekomen bij het onderdeel de faculteit van huistuin- en keukenwetenschappen. Daarin gaan we met onze luisteraars op zoek naar momenten waarop zij dachten, yes, ik ben wetenschappelijk bezig, hoewel ik geen wetenschapper ben. Dat mag ook wel eens bij ja, Wetenschappers ja. voor iedereen. Daar, helemaal mee eens. Daarom hebben we ook deze, uh, dit, dit, dit ding in het leven geroepen. Hè? En we hebben, deze week hebben we een hele bijzondere inzending. Ja, we hebben echt een te gekke inzending. We hebben een hele leuke inzending. Rens, Tim, Jesse en Niels hebben iets uh, ingestuurd op ons e-mailadres makkelijkpraatpodcast.gmail.com. Ze komen uit 6 VWO en ze hebben een kleine satelliet gemaakt. Ja. ja. En niet zomaar een satelliet, dat is voor de Kansat-competitie. Nee. Kijk, okay, ik ga het even voorlezen. Wij, Rens, Tim, Jesse en Niels het van het Stanislas College in Pijnakker, hebben een kleine satelliet gemaakt. Deze gaat helaas niet naar de ruimte. Haakjes openen. Heeft de organisatie geen geld voor of zo? Haakjes sluiten. <laughs> maar gaat tijdens een val van één kilometer hoogte vele metingen uitvoeren en doorsturen. Het idee om mee te doen aan deze competitie was een combinatie van verveling en fascinatie voor de ruimtevaartindustrie. Hieronder het artikel. En toen dus hebben dus een artikel. Is er over geschreven en het is uh, een satelliet die ze hebben gebouwd. Ja, dus ze maken
0: een satelliet en dan er, zijn dus, er, is, een, er is dan al een raket uh, ja. die,
2: die satelliet raakt. Ja. En zij hebben dus, uh, zij heet het project Beta, en zij hebben nog twee kleine satellietjes gebouwd die wegschieten door middel van een versiesysteem in die hoofdsatelliet. En uh, ze meten alle drie: concentratie, uh, CO2 uh, in de lucht, GPS-positie en luchtvochtigheid en snelheid, en oriëntatie en bla bla bla. Uh, en uh, ja, met deze data. Uh, ja, ik weet niet wat ze er verder mee willen doen. Maar ze hebben in ieder geval de uh, prijs van Nemo gewonnen. Ja. Dus deze mogen door nu naar de Europese finale. Met ja? hun, oh, wat uh, mooi. Nou, ja. dat is hartstikke leuk. Ja, dat is het is een heel lang verhaal. Dus ik, ik, ik kan het niet helemaal voorlezen, helaas. Maar
0: uh, ja, ik vind het wel echt heel
2: tof. En oh, ja, uh, wat ik oh, daar ook nog even bij wil zeggen. Ze krijgen natuurlijk uh, een geweldige makkelijk praat ja. om. Dus da, misschien dat, is, kan dat die, uh, is al heel wat. Misschien kan die meer raketten. in. Ze zijn ook op zoek naar sponsors. Dus als jij uh, een paar scholieren wil helpen met een uh, heel tof project, om met een satelliet bouwen, uh, ga naar atproject.beta.scp op Instagram, en dan zijn ze bereikbaar en dan kun je allemaal uh, schrijven. geven. Ja. En ze gaan nu kijken inderdaad of ze hun systemen kunnen upgraden, het klinkt net professionals. In Bologna, Italië, tussen 24 en 28 juni is uh, de Europese finale en dan gaan ze kijken welk land de beste can set kan maken. En het is dus, een can set heet het dus, omdat het met een, um, een blikje is, toch? Had ik dat nou verkeerd? Heb je... ja? ja, een blikje nou, heel Maak een satelliet toch? uit een blikje. Ja, maak een satelliet uit een blikje is eigenlijk de, de opdracht. Maar nou, ik zou het niet kunnen. Ik nee, vind ik het heel knap. Ja, toch? Ik ben nog even aan het kijken. Wat er staat hier. Ontplofte de
0: raket nou terwijl ze hem de lucht inschoten?
2: Ja, maar dat is allemaal bijzaak, Sander. Nee,
0: nee, maar dat is hier. Eenmaal aangekomen op het artillerieterrein van het ASK het Harden. werden de laatste voorbereidingen gedaan. En na een controle werd de satelliet geplaatst in een raket. Om storing met een andere test op het terrein van ASK. Het harde, die met dezelfde radiofrequentie als Team Project Beta werkte, te voorkomen kon de satelliet van het team in de tweede raket. Maar de raket was de lanceertoren nog niet af, of, of hij explodeerde boek. met zes satellieten aan boord. Voor zover bekend is de satelliet van Project Beta de enige satelliet die het enigszins overleefd heeft. Weliswaar zijn de buiten de huls en enkele chips zwaar beschadigd. Dan is de sensor overleden, maar het systeem als geheel werkte nog. Kort daarna volgende mededeling, door de jury wel een wel of niet geslaagde lancering niet mee zal nemen in het eindbesluit. Dat we binnen de stress aanzienlijk. Maar... Had je dit er nou bij uh, moeten vertellen, Sander? Nee, maar nee, jawel. Omdat uh, ik, dit, is toch ook, dit is wel ook echt ruimtevaart, toch? Ja, dat de dingen kapot gaan. Ja,
1: dit ja. hoort erbij. En ik dit moet er absoluut bij. En mijn persoonlijke mening, als jij in VWO 6 een satelliet uit kan maken uit een blikje, ja. dat een raketexplosie uh, overleeft. Dat in is toch een, te gek. In grote mate, kudos. Ja, ja
2: vind ik echt, echt vind wel... Hem... Ik vind dit de vetste inzending. Ja, maar, maar het is zo vet dat het misschien niet helemaal meer bij, bij de, de faculteit past natuurlijk. Want dit je is gewoon haast wetenschap en niet vet, wetenschap.
0: Huis aan de keuken, aan de huidu... het, is, het
2: wordt uit een blikje gemaakt. Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Nou, is, uh, dus uh, Rens, uh, dinges, dinges en het dinges. Is, die het krijgen het een is een, een satelliet
0: mok. in een blikje die een explosie van een raket
2: overleeft. Ja. Dat is toch de, dat is, dat is beter dan dat Elon Musk het doet. Er zijn raketten die gaan uh... En die kosten ook iets maar meer. Maar is, ja. is het ook beter dan je fles ff, uh, frisdrank rechtop zetten... zodat hij niet wegrolt bij de kassa? Dat is een vraag. Of, ja. of ja. een mentelsje in een fles ja. cola stoppen.
0: Zodat het, uh, uh, nou, het. Uh, nou, geval,
2: jongens, ge uh, VWO is gefeliciteerd. Nogmaals, wil je ze sponsoren? Het project.beta.scp
0: Ben jij, heb jij nou ook een, uh, ben jij ook een raketbouwer? Nee. Nee, Zo? nee, ik vraag het aan de luisteraar. Oh, ik waarom kijk aan? je dan mij aan? Dan nee, moet je ja, naar de luisteraars kijken. Oh ja, ik kijk even naar de luisteraars. doe ik bij deze. Ben je... <laughs> kijk, kijk even omhoog. de eter in. Ik kijk even de eter in, ja. Ik kijk naar de, het, het interweb. De... Weet je wat? Als jij nou ook uh, een inzending hebt voor de huisstijde en keukenwetenschappen, mail het dan even naar makkelijkpratenpodcast.gmail.com of, of laat het achter op onze Instagram, Twitter, Twitter Facebook. Mag uh, overal per uh, briefpost mag het ook. En dan maak jij uh, ook kans op een uh, makkelijk praten mok.
2: Ja, en die wil je hebben. Alleen als je
0: in de volgende aflevering
2: zit. Dus instuur maar. Ja, je maakt kans sowieso dan. Maar alleen je je insturen als maakt maak je tijd. maar je krijgt hem als je ja, precies. Je in dus in je, je krijgt wel kans. kans. Niet alleen, je maakt niet alleen kans als je je hebt al kans gemaakt. Je hebt altijd kans, je hebt altijd kans. Hebt altijd kans. Dus kans. Je... zullen we lekker naar het nieuws gaan. Zeker. The Easy Talking Science Journal. Let's go.
1: The Easy Talking Science Journal.
0: Er wordt natuurlijk hartstikke veel onderzoek en wetenschap verricht, um, ook buiten het onderzoek naar Drupal Dynamica Thijs. En daarom bespreken wij in de Easy Talking Science Journal iedere aflevering een paar science nieuwtjes waarvan wij het leuk vinden dat het onderzocht wordt. Uh, jij hebt een stukje mee. Mm -hmm, Ik klopt. en Aad hebben ook een stukje, mee.
2: Zeker we, een stukje mee. Zullen
0: we beginnen met die van jou?
2: Ja, prima. Oké, okay, top. Gaan we doen. Nou, wat is een stukje dat je mee hebt. Laat ons een stukje zien. Dat is even een stukje zien. Ja, wat, is, wat is nou een stukje. stukje mee? Wat is het nou een stukje? Het ja, is toch gewoon heb je een, stukje er mee? een nieuw stukje. Zitten die Zit handvaardigheid bezig hier? Een <laughs> stukje mee. Okay.
1: Ik dacht dat de huistuin en de keuken was. Ja, ja.
2: ja, nee, dat is het vorige, <laughs> ah, is het vorige onderdeel Sander.
0: Oké. Okay. Jij hebt een nieuws item mee. Ja, heel ja. goed. Zullen we met jouw nieuws item beginnen? Ja, prima. Nou ja, dus het is. Uh... Dat doen we daarna. Die van Adriana, daarna die van mij. Daarna jouw stukje. <laughs> daarna <laughs> mijn
1: stukje. Ja, ik ga helemaal stuk hier. <laughs> Nee, oh. maar de, de, dus, uh, het, het stukje dat ik had gevonden, is, uh, de von, het is een redelijk uh, oud paper. Dus ja. het is in 2003 uh, gepubliceerd volgens mij. Maar het is redelijk recent uitgekomen op New Scientist. Ja. En de titel is botsende ballen benaderen pie. En de reden waarom ik deze heb gekozen is omdat iets heel erg uh, ja, simpels, een idee, maar uiteindelijk het idee is, is als je dus uh, twee objecten hebt ja. en een muur... Ja. En je laat het uh, rechterobject uh, naar, naar het middelste object bewegen. En je neemt aan dat er geen energieverlies is, en bla bla bla. Het is de meest ideaalste systeem dat je kan hebben. Als dus um, uh, de massa van het eerste object uh, zoveel malen 100 keer tot de macht zoveel uh, eerder is. Of 100 keer, of 10.000 keer, of 10 miljoen keer, als ik het goed zeg. Uh, in ieder geval de. Uh, als de massa is van een veelvoud van honderd keer de massa van het middelste blokje, ja, ja. dan hoe, hoe groter dat verschil, hoe groter die massa, hoe meer eh, getallen je uit eh, als je de hoeveelheid botsingen telt, komt daar pi uit. Dus mij ben je kwijt.
2: P. Ik snap het ook niet. <laughs> maar ik, vind het, maar ik, ik ben wel gefascineerd. Ja, nog, nog een keer. Ik, ben zo, ik, ik ben zelden zo... Uh, twee, dat okay. ik het niet snapte, maar, t, maar toch echt heel erg uh, geïnteresseerd Wacht, was. Dus. Geef me dit, dit artikel eens. <laughs> ja, Analyse jij het even,
0: Sander. <laughs> Botsende ballen benaderen pie. Ja. Dus als je uh, twee
1: ballen tegen elkaar aanknalt... En ze gaan... Uh, uh, nee. nee niet, niet helemaal, maar het idee is dat als je dus twee ballen hebt en een muur... Ja. Ja. En een van die ballen ligt tussen de... Uh, nou ja, laten we zeggen... Klinkt dat als het op. begin van een mop. <laughs> Twee ballen in een muur lopen de bar binnen. Ja. <laughs> maar dus die liggen dus op één lijn. Dus, ja. die, dus die kunnen niet zo bewegen, maar die bewegen gewoon in één rechte lijn. Ja. En het idee is, is dat dus als die eerste bal met een bepaalde snelheid tegen de andere en, bal en, aankomt... En, in het midden,
2: en de ene bal zegt dan ik geef een rondje. <laughs> Oké. <Okay. Okay. laughs> Sorry, ik moest het toch maken. Dan ga ik je onderbreken. Ja, ik moest het. Ja. Sorry. Okay.
1: Ik vind okay, het ga goed. Ga verder. Raad. Ja, twee ballen. Ja, dus de bal beweegt in de rechte lijn naar die andere bal. En omdat ja. ze dus in botsing komen, uh, beweeg, dan wordt er dus energie overgedragen naar die uh, middelste bal. Ja. Nou ja, we nemen dus aan dat daar geen energie in verlies is. Want ja. Het is niet heel erg realistisch. Ja. Maar daardoor gaat die middelste bal, die gaat dan bewegen naar de muur. Ja. In die kaas weer van de muur af. Ja. En die ze weer tegen die andere bal aan. Als het ja. dus dezelfde massa is, dan rolt die bal tegen die andere aan... ...die geeft al zijn energie over ja. naar het middelste bal. Ja. Die gaat te komt tegen de muur aan. Ja, die, ja. Gaat weer terug. Ja, die gaat weer terug. En die geeft al zijn energie weer terug ja. aan die andere bal. Dus je hebt ja. drie botsingen. Ja. Ja. Maar dus, wat ze dus, uh, dat paper in 2003 heeft laten zien... ...is dat als je dus uh, dat massa van die beginbal uh, die rolt... Ja. ...als die 100, uh, in, uh, of 100 keer of 10.000 keer of in, steeds in die getallen hoger wordt...
2: 100voudige. Ja,
1: 100voudige. Dus of, of 100 of dan, en dan. Of de massa 100 maal 100. Ja, dus, 100 mal 100 mal 100. dus een macht van 100. Ja, inderdaad. He? Een macht van 100. Dat is een goede uitleg. Uh, wat je dan krijgt, is dat je. Hoe uh, groter die macht in 100, ja? hoe meer getallen je van het getal pie krijgt. Dus als je maar met wa waar krijg je die dan? Uh, in het totaal... Oh sorry, je, je telt de aantal botsingen die je ziet in dat systeem.
2: Maar, dat, maar, maar je telt, je, zijn, je hebt drie botsingen. Dus wanneer... Ja, dat, dat,
1: dat is dus in het geval als de massas hetzelfde zijn. Dus ja? 1 kilo en 1 kilo. Ja? Maar is de eerste blok dan 100 kilo?
2: Ja, dan, dan komt hij eraan. Die knalt die andere bal weg. Ja. Die andere bal komt terug. Maar die, krijgt die middelste die blijft, die, die komt dan weer tegen dat grote aan. Maar, ja. die, maar, maar die komt nooit meer...
1: Nou ja, maar omdat die dus zwaarder is, uh, krijgt hij minder energie. Dus die blijft ook nog steeds een beetje bewegen. Omdat ja, die, oh de, oh ja, alles dus het, het
2: geheel rolt een beetje van de muur af. Maar maar. Nee, al die heel dus komen, beweegt, die, komt, die ja, Ze die komen die komt, die juist bot, steeds
1: dichterbij, dus je krijgt steeds meer van die botsingen in de. Ja. Binnen. Dus, oh, oké. Okay, ja, dus uh, als het niet helemaal duidelijk is, ik, uh, ik zal aanraden om naar de New Scientist uh, maar, maar hoe kan dat te dan gaan? De eerste keer
2: is het 3. en dan nu is het, en dan op een gegeven moment wordt het 3,14, maar dat is toch een heel klein. Nee, nee
1: het, het wordt dus een veelvoud, maar er wordt dan 314 uh, botsingen in plaats van. Oh, oké. Okay.
2: Ja, ja, ja. Dus het wordt een veelvoud van die.
1: Ja, en dus uiteindelijk wat ze dus kunnen laten ja. zien is dat het een hele elegante manier is om uh, te laten zien. Ik denk dat, je, dat dit echt iets is wat je zeg maar visueel ja, dit, dit, uh, moet zien. Maar dan gaan we uh, Ja, leuk. Ja, dus, uh, er staat een heel goed filmpje, uh, volgens mij, van 3 blue ja, staat, One uh, brown Er staat op. een
0: linkje uh, naar een ja. filmpje, ja.
1: Dus zowel het probleem uitleggen als uh, visueel. Dus als en je dit werkt ook met snoeker? Uh, nee, dus oh. dat, is, uh, dat is het probleem met dit systeem, het is heel erg uh, ideaal. Mm. Dus het is, een, uh, ja, het is een ronde koe. Een serieus de, 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 ja, de, de ronde koe. het ja, dat De ronde koe. Het komt van een heel stom natuurlijk Het zou echt zegt. een goede, uh, de
2: een goede ronde naam koe. zijn ook voor een kroeg.
1: De ronde koe. De ronde
2: koe. Bolvormige koe. <laughs> van, van een podca uh, onze podcast had eigenlijk de bolvormige koe moeten heten. Ja. Dat was echt een goede naam geweest. Echt Oké. Okay. Uh, mocht je aan het luisteren zelf een zelfwetenschapspodcast willen beginnen, uh, uh, hem, deze uh, naam uh, is
1: onze intellectuele eigenaar. Maar ja, dus, ja, wat ik dus het mooiste vind aan dit is van uh, dat je dus gewoon met iets heel simpels, iets heel banaals waar je aan denkt, krijg je dus een getal pi uit, uit als je dus de juiste parameters kiest en gewoon de uitleg die ze geven, het is gewoon bizar. Want uiteindelijk kan je dus gewoon met een cirkel en een lijn kan je dus uh, berekenen dat je inderdaad dus zoveel keer botsingen moet maken om dus uh, om ja. pi te krijgen met die bepaalde massa. Ja. Okay. Weet
2: je, zullen eens vertellen hoeveel. Het is niet de vaak... makkelijkste manier om Pi te bepalen, <laughs> heb ik het. In, je zou nee, gewoon nee, de bal dat... kunnen pakken, de omtrek kunnen meten en vervolgens de diameter kunnen meten, dan heb je ook Pi.
1: Laten we even ja, wel zijn. Ja, maar... klopt, klopt, ze zeggen dat ook inderdaad. Toch
2: respect <laughs> voor, de, voor, de, voor deze methode.
1: <laughs> ja, dus ja, het is inderdaad niet de meest efficiënte. Meest... Weet je hoe vaak je dit moet doen? Dat staat er eigenlijk ook in. Om, om het te kunnen berekenen? Ja, als je twintig keer, of tenminste, ik weet wel wat voor massa je moet hebben. Als je twintig uh, nummers van Pi wil hebben, dan moet je dus een massa hebben. Die zoveel keer groter is dan 10 keer de massa van het zwarte gat dat in het midden van onze lal zit. En okay. dat is heel zwaar. Dat is praktisch wel
0: haalbaar dus. Ja, als, het, als het ene object een biljoen keer zwaarder is dan het andere, ja. moet je
2: 3.141.592 botsingen doen.
1: Ja, en en dat... dan heb
2: je pieper. Dat, dat zijn de botsingen die je hebt.
1: Dan, mm. hebt, dan daar kun je pi uithalen uit het getal. Ja, dat, dat getal, dat, dat is dan Als je gewoon pi. net zei, pie. dat is pi. Dat is pi. Dat is gewoon 3,14. Oh, ja. zie je ziet er op 3,14 staan. 314159. ja. Ah, ja. ja. <laughs> Oké.
2: Okay. Um. Uh, Adriaan, had jij nog nieuws mee? Ja, dankjewel Adriaan. <laughs> uh, ik had... Uh, ja, ik dacht, ik pak hem gewoon even over. Ja, goed. Of wil jij eerst? Nee, ga jij maar eerst. Oké. Okay. Ja, uh, ik heb uh, een heel leuk uh, studie, studie gedaan naar uh, baarden. En uh, Sander heeft uh, ook een goede baard. Zwitserse onderzoeken hebben gezichtshaar getest en vergeleken met uh, hondenhaar. En ze zeggen dat uh, er meer bacteriën zitten in uh, de meeste baarden, of in sommige baarden, dan uh, in de, de vacht van een hond. En zelf, uh, ze, Er werd zelf gezegd dat sommige mannen positief werden getest op microben die uh, een dreiging vormen voor de mensheid. Experts zeggen daarom ook dat het goed is om je baard te wassen met shampoo. En dit, is een, ja. um, dit onderzoek staat op abc.com. En dat is weer overgenomen van BBC. En ja. BBC stond het heel uitgebreid. En ik, maar ik kon dus niet terugvinden in het onderzoek, of tenminste in het nieuwsartikel van BBC. Some, some of the men tested positive for microbes that actually posed a threat to human health. Dat vond ik wel echt een hele heftige uitspraak, namelijk. Ik zou het ook heel vervelend vinden als er dan, um, zeg maar, de apocalypse uitbreekt vanwege, mijn, de, vanwege... het gebrek aan hygiëne oh. in mijn baard. Ja. Dat zou heel erg ja. ons behoeven. Hoe zou jij he? dat? Zou, ja. vanwege, vanwege het feit dat het nu hip is om een baard te ja. hebben. Ja, precies. Ja, dat het daar uiteindelijk uh, aan ten onder gaat. Dus niet aan het klimaat, niet aan mensen die zeggen dat vaccineren gewoon slecht is, te veel maar partijen. gewoon aan uh, te veel hipsters. Dat zou zo maar ja. kunnen, want die, niet alleen
1: die baden, ook die knotjes, er zit ook heel veel bacteriën in. Ja, maar, maar zeker. hebben ze dat echt aangetoond dat ze die gevonden hebben of is het een correlatie? Ja.
2: Nee, uh, ze hebben dat aangetoond. Ja. Maar dat vond ik gewoon leuk. Ja, ja dus het, heel dat veel van niet. dit soort artikelen ja, is... is vaak
1: te populair, hè? dat ja. vind ik ook, ja. Dan heb je weer dat wijn goed is voor je, dan is het weer niet goed ja, voor je, maar dat ja, maakt maar niet uit. Maar dit, dus, maar
2: dit is dus dit, dit niet meer qua goed en slecht. Het is gewoon echt van, we hebben bacteriën gevonden en die vergelijken met de vacht in honden. Nou ja, dat vind ik wel redelijk kwantitatief, ja. is dat toch? Kwantitatiever dan zeggen, wijn is niet goed voor je. Ja, maar je moet eigenlijk ook, als je een beetje een serieuze baard hebt, moet je hem ook
0: eigenlijk best wel vaak wassen. En zo. Ja. Maar dat doen heel veel mensen niet. Ja, maar als ik hem was, dan vallen die drie haren eruit, ja. Nee, dat, nee daarom, misschien is dat ook wel de reden dat veel mensen die doen. Ik oh, ja. doe het ook niet. Eén keer in zoveel tijd denk ik, oh ja, het is ook wel fris om hem misschien even een keer, net als mijn haar. Je hoofdhaar. M n, m n ja, echt wel. Dat is haar, eigenlijk helemaal hand, wassen. Ja. En dat. Maar om een van de redenen denk je dat dat bij een baard niet nodig is. Daarom. Maar waarom denk je dat dan? Ja, dat, ik weet het niet. Ik denk er niet eens actief aan. Ik denk er gewoon niet eens over na. Bedenk ik me nu. Dat is vaak het woord
2: nou, denken. Uh, Dan zou ik dat. Dat dus wordt het toch tijd om dat eens te gaan doen. Nee, maar dat doe ik ook wel. Zeker nog vanochtend gedaan. Heb je vanochtend je baard gewassen? Ja, ja,
0: vanochtend mijn baard gewassen. Hoe was
2: dat? Dat was wel lekker. Dat was wel verfrissend. Ja? ja. Oké, okay, nou kijk aan. Ik ruik mezelf nu ook opeens weer. Oh, wat lekker. Van, ja. Die Franse kaaslucht die op <laughs> En dat zat dus in je baard? Ja. <laughs> maar oké, oké, oké. Dus uh, mocht je aan het luisteren zijn en heb je een baard waarvan jij denkt... Ja, deze baard vormt uh, toch een uh, dreiging voor de mensheid... Laat het ons weten. Maar ik praat podcast.at.je moet komt En wie Jij al makkelijk praat. <laughs> ik. Um, ik wat heb er mee. Uh, Sander, heb jij ook wat mee? Ik heb ook wat mee. Wat heb je mee? Ik heb. Stel uh, eens over een stukje.
0: St ik heb een stukje. Er is een groot probleem opgelost. Oh jee. Ja. Uh, namelijk uh, um, de drankproblematiek onder ratten. Is jullie wel bekend, toch? Ja. ja. Die ratten kunnen eens, dronken worden. Die zitten flink aan het drank, de ratten. Ah. En nu gelukkig is er onderzoek naar gedaan. Uh, dat je met een uh, lichtgevoelig uh, eiwit. En kunnen ze ratten nu van de drank afhelpen? Dat hebben uh, onderzoekers uh, gedaan. Blijkt uit uh, Nature. Oké. Okay. En hoe reageren de, de ratten daarop? Nou, die zijn boos.
2: Ja. Die, ja. die, die, die Wat moeten we nou doen. Op de... ja. ja.
0: Die hadden het laatste lichtpunt. Ja. Het, zijn ook, het zijn volgens mij ook specifiek, namelijk uh, ratten die voor onderzoek gebruikt worden, die aan de drank zijn, die hadden één lichtpuntje in hun leven. Ja, ja. Ja. Ja, het is wel
2: zo dat bijvoorbeeld, ze hebben het ook met heroïne gedaan, om maar iets te noemen. Volgens mij, met ratten en heroïne was het zo dat, dat had je dus ratten die verslaat waren aan heroïne. Uh, en die konden dan elke, elke twee uur of elke dag weet ik veel gewoon een, een, een fix krijgen maar als ze dan afleiding kregen dan gingen ze niet meer naar de heroïne toe alleen als ze zich echt kapot verveelden, dan gingen ze naar de heroïne ja dat is wel geinig <laughs> toch ja dus ja, dat, dat, is... dat is ook echt een um, manier om te zeggen dat verslaving heel vaak komt door gebrek aan iets anders in je leven hè. en ja, dan dus dat gaat proberen te vullen dat met de al drugs al maar maar dat zou dus ook met, met deze ratten ook, ook kunnen Komen, maar dat is dus weer op, op chemische samenstelling in de hersenen. Ja, maar dat is dus hier, met, ja, dat is hier zo, niet zo aan. want ja, het is
0: een lichtgevoelig eiwit. Die hebben ze ingebracht in de, uh, in de, in de zenuwcellen van ja. die ratten. Um, en daardoor weten en daardoor ze te dan hadden reculeren. ze al koppijn. Ja, <laughs> ja. <laughs> Ze stopten ze sowieso. Ja. En, uh, maar het is wel belangrijk, want, want uh, uh, de onderzoekers, die zijn van het Scripps Research Institute in San Diego. Um, dit is belangrijk, omdat het natuurlijk ook een stapje is
2: naar hoe je alcoholverslaving bij mensen zou, uh, zou kunnen reguleren. Um. Ja, ik, zou, ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren dat mensen dan een eiwit in hun uh, kop krijgen ingespoten, toch? Dat kan ik me echt niet voorstellen.
1: Ja, volgens mij bestaat er wel bier waarvan je geen kater krijgt. Tenminste, dat heb ik een uh. keer gehoord. Is dat Mat?
2: zo? Ja, het alcoholvrij bier. <laughs> ja,
1: met, nee, maar wel bier met alcohol. Dat wel van die
2: pillen toch ook? Dat heb ik ook dat je, van die, als je dan uh, aan het drinken bent, dan moet je daarvoor moet je een pil innemen en dan krijg je blijkbaar geen kater. Maar dat kan ik me ook niet voorstellen. Maar ja, ja I don't know. Maar uh, goed, uh, hoe hebben ze dat getest? Hebben ze gewoon heel veel ratten... Nee, volgens mij hebben ze dus Wacht even, ik ben het even... Laat me even even lezen. Volgens mij hebben ze dit ingespoten. En dat ook wel
0: en dan ook de ene ratten bij het licht aangezet. Want het is een lichtgevoelig eiwit. Ja.
2: Die hadden niet geen dag zin meer. Kan, ik heb zo, ben zo brak, doe het licht uit. Ja. En ik dacht, ja, oké, okay, doe ook ik wel. het licht uit. Hoe, hoe hebben ze dit dan onderzocht? Hebben ze gewoon heel veel ratten allemaal bier gegeven en toen bij een paar dat ding ingespoten en toen waren ze nou ja, weer... Eigenlijk niet wel brak, of? min of meer wel.
0: Ze hebben die ratten hebben ze dus eerst uh, alcohol verslaafd gemaakt. Ja? Sympathiek
2: als ja, ze zijn. Ja, zeker.
0: Um, en toen hebben ze dus dat eiwit uh, ingespoten, dus zo'n lichtgevoelig eiwit. En eigenlijk zijn ze het licht aan en uit gaan zetten. Uh, dus als het licht aan stond, dan hadden die ratten dus eigenlijk meteen, uh, ze meteen
2: minder verslaafd. Hadden ze meteen minder zin in alcohol, gingen ze minder alcohol maar Dat is toch drinken. een beetje wat ik net zei. Wat die heroïne, dat je gewoon impulsen krijgt om iets te gaan doen. Maar als het helemaal donker is en je hebt niks te doen, dan ga je dus, dan grijp je dus eerder terug naar de alcohol. Ja. Dus het gaat toch meer om dat je een soort van uh, geprikkeld wordt op, op de ene of de andere manier? Ja, behalve dat... Ja, maar bij jou komt er verveling en hier komt het wel echt door een reactie op wel of geen licht. Ja, ja maar dat zou toch ook verveling kunnen zijn? Want als het donker is, vervel je je sneller dan wanneer je, het licht is en je daadwerkelijk kan zien wat je aan het doen bent. Ja, dichter aan wat je aan het doen bent in het donker. Nou, als je boek kijk, die rat wel een boek lezen, ja. dat kan dus niet. <laughs> maar zodra het licht aangaat, dan ja, dan nou kan ik verder uh, in het boek wat ik aan het lezen was... Nou, weg of... met dat bier, geef oh. mij dat boek ja, even... licht uit, weg met dat boek geef me <laughs> dat bier maar misschien
0: <laughs> moeten we uh, Oliver George dat is degene die dit onderzoek heeft gedaan even een mailtje sturen
2: om te vragen of hij daar wel rekening mee gaat houden ja. oh, wat, het zou fijn zijn als we ook zoals je bij andere professionelere podcasts hoor, dat je mensen kan bellen gewoon te, terwijl je aan ja. het opnemen bent dan dus gaan we hem even het hemd van de had ja, hij vragen gezegd. Ja.
1: het is wel maar... handig om een feestje op te breken gewoon als je mensen wil stoppen met drinken doe je het licht aan en ja, dan komen van ze vanzelf weg ja. weg ermee, ja
2: dat werkt ook meestal wel, toch? Meestal als de
1: lichten bij mij aangaan,
2: als ik uh, aan het feestje ben ik, in de kroeg. Oh, het is afgelopen, dan gaan ja, we weg. Dan ga je naar huis. Is dat het niet gewoon? Dat, dat, de dat is dat is zo alcoholistisch waren dat ze precies wisten hoe de kroeg ja, werkt. We ja. gewoon denken: wat doen het licht aan? weg. En ik heb ook al dat het bij mij
0: als het licht uitgaat stop. stop ja, ik. Ook ja, ook een
2: beetje. Er klopt helemaal niks van dit onderzoek. Uh, <laughs> Slecht onderzoek. Ja. Uh, door naar het volgende onderdeel. Is er nog een onderdeel? Uh, zeker. Oh, leuk. Thanks wetenschap.
0: Er is zeker nog een onderdeel. Mooi man. Ja. Veel onderdelen. Leuk. Uh, de podcast zit er ernaar bijna op. Toch wel? Ja. Ik denk dat het nog een onderdeel is. Nou wat <laughs> ja. jammer.
2: Jongen, 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 jonge jonge. wat is dit nou?
0: Nou, het, het zit er bijna op, maar er is nog een onderdeel. Oké. Okay. En dat onderdeel heet Thanks Wetenschap. Oh ja, dat wist ik trouwens.
2: <laughs> dit doen we elke week. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien niet zoveel bier gedronken. Aflevering, we gaan even voor
0: jou het licht weer aanzetten. <laughs> stop je met drinken. Um, het zit er bijna op en we hebben over, uh, vooral heel veel gepraat over uh, de impact van druppels. Uh, van uh, uh, druppel... Uh... Impact. impact. <laughs> van uh, van, van bloedspatonderzoek, bloed tegen de muur. We hebben het gehad over silly putty, Maar we sluiten altijd af met iets lekker praktisch. Jij hebt één ding meegenomen waarvan
1: jij het gek vindt, Thijs, dat de wetenschap dat mogelijk heeft gemaakt. Wat is dat? Nou ja, het is een beetje een open deur, maar het is toch maar eh, de camera... Gewoon de fotocamera. die oh, ook dat echt de
2: deur was. Dat zou ook oh,
1: wel ja. Ik heb oh, een dat open deur mee de geweest. geweest ja. Gewoon een frame. Ja. Jezus, gewoon een gat. Nu
2: kun je eruit. De, de, de luchtgitaar. Ja.
1: Oh, dat is ook een mooie. Nee, maar de camera, ja, zeker. Ja. Ja, gewoon inderdaad het feit dat ik dus hier in het lab kan zitten... een camera kan mikken op een druppel. En dat hmm. ik dan nou precies kan volgen in hele korte tijdstappen... wat er nou precies gebeurt. Maar ook gewoon met de fotocamera... dat ik hier in principe een foto zou kunnen maken van, van jullie twee... En dat het gewoon een bijna perfecte representatie is ja, van de werkelijkheid.
2: dat is echt bijzonder. Als je dat een ja, jaar geleden van... tegen me had gezegd... dan had ik niks gezegd, want dat leefde ik nog niet. Maar dat was, <laughs> on, dat was, was dat niet was voortstelig geweest uh, in die tijd natuurlijk. Het is zo tof als je ziet wat we allemaal uit de grond hebben weten te halen. Het is toch ook met... met je hebt toch zo'n... Uh zo'n anekdote van toen ook nog
0: de eerste films kwamen, dat mensen in een bioscoop gingen, en dat ze dan een trein hadden gefilmd mm -hmm. die op het beeld afkwam. Ja. Dat mensen dan ja.
2: gingen opstaan ja. en wegrenden. Ja. Omdat ze gewoon niet konden voorstellen dat het niet echt was. Ja, mijn vader had een keer, uh, of zeg maar de vader van mijn vader, die had, dat was toen een heel evenement, dat de eerste ja, tv, de, de eerste te, ja, of, de, de, of daar weer boven, weet ik niet. Maar dat was ja. een heel evenement, dat de eerste tv-uitzending was. En daar had een iemand in de buurt een tv. En dan gingen ze met z'n allen na, uh, bij diegene tv kijken. En dan was er was een vrouw, die was helemaal opgemaakt, mooi uh, opgedroffen waarom ben je zo mooi opgemaakt? zo ze, ze kunnen mij toch ook zien? Ja. <laughs> zo, ja, zo ging dat toen. Ja, ja. ze vooral ja.
1: mijn ouders ook altijd inderdaad. Ja. Ja. Ik, ja, ik was woensdag graag Floris kijken bij, ja. bij iemand in de buurt die een tv had. Ja, ja. die
0: vrouw was misschien eigenlijk de tijd wel ver vooruit. die dacht gewoon ja, die dacht Instagram, ja. ja. FaceTime, ja. face ja. zit selfies. let's ja. go eindelijk is die
2: uitvending ja. ja. Vamos. ja maar
1: was dus, gewoon dus, de eerste. dat was het dat was
0: gewoon de original influencer maar
1: og. gewoon way before her time. Ja, echt, echt tijdververdraad. En ze is gewoon een hipster, dus gewoon. Ze deden dat toen, al toen cool, en er het cool was. Ze hadden er een baard. Was. Toen al, ja. <laughs> en, een, en een knotje. En een hondje. Of is dat de baard?
2: Wat? Huh? Oh, oh uh, een hondje. Oh, dat, ja, ook.
0: Ja, uh, ja nee, camera. Oh, wel dat echt vet. Wel, uh, maar daarom denk ik ook nog steeds: ik, heb, ik hoop daarom, doordat dit is zo onwerkelijk is. Dat, dat, dat ze ons dat konden ze toen niet voorstellen. Dat is mijn stille hoop. dat we misschien toch ooit kunnen gaan tijdreizen.
1: Ja maar... Technisch gezien zijn we al aan tijdreizen. Oh? Nee, wacht een seconde, je bent een seconde verder in de tijd. Heel.
0: <lacht> ja, dat is wel waar. Dat doe ik en de wacht.
2: luisteraars zijn ook aan tijdreizen, want ja. die hebben anderhalf uur geluisterd, maar het idee dat twee dagen zijn verstreken. <lacht> Sorry daarvoor. <lacht> maar zo zie je maar weer. Nee, um, nee, het zit er weer op.
0: Wat? Ja. We zijn net nog van niet. Ja, maar dat onderdeel hebben we net gehad. Oh ja, oké. Okay. We zijn nou. we alweer klaar mee. De aflevering is, uh, is voorbij. Bijna voorbij. Oh, ik vind thinks... het belachelijk,
2: sorry. Ik, ben ja? er echt niet, ik, ga, ik ga weg. Ik ben er echt niet mee. Nou, wat we wel
0: <laughs> kunnen doen, uh, Aad, voor jou en alle andere luisteraars... ...dat we een, een soort van extra podcast maken... ...waar we alles wat niet de montage heeft gehaald... <laughs> ...achter elkaar plakken. Ja. Zodat mensen nog ongeveer ja. acht uur kunnen luisteren naar...
2: Nee, ja, nou, een, de ...een Adriaan die zichzelf verspreekt. Ja. <laughs> Toch? Ja, dat is van leuk. We, gaan, we, gaan we hebben een reel. Ik heb een reel van jou mee ge bijgehouden. Ah, top. Ja. Het is wel heel chill. Alleen, alleen, alleen van mij. Ja. Nou. ja, die stuur ik dan naar alle uh, oproepen en zo. Uh, leuk. Maar dat gaan we nu niet doen. Het is nee. klaar. Ja, nee, het is, uh, het is, het is klaar. Tijs, ik vond het erg leuk. Ik heb uh, ik genoten. Voelde, ik vond het ook te gek. Thijs, ja. dank je wel. Graag gedaan. Ik ja.
0: deed het met veel plezier. Jij krijgt een fantastische, een makkelijk praten mok voor jouw deelname. Yes. Uh, die we alleen niet bij ons hebben, dus die gaan ja, opsturen. <laughs> ja.
2: Die waren we even vergeten. Maar zo zie je maar weer dat we hem normaal wel meenemen. Want normaal hoor, hoor je, hoor je, zeggen we dat niet erbij. Nee, maar zeker, je hebt hem ook al gezien, toch?
1: Ja, ja, ik, ik oh, heb ja. hem ook
2: inderdaad al gezien. Nou, dan dus, kijk dat toch eens
1: mooi, want ik heb al een, een experiment met mijn eigen mok gedaan. Die is helemaal met de bedoeling. Ja. Oh, oké, okay, maar dat is niet de bedoeling van de nee, makkelijk nee. praten. Nee, nee, nee. nee ja, dat je is echt
2: voor de makkelijk praten. Nee, die ja. die is, die ik hoop ook dat ik die met, wat makkelijker in elkaar kan houden. Uh, om, ik, of is gaat, koffie uh,
0: uit te drinken en mee te pronken ja. uh, in de koffiekamer. Ja, Vooral dat, ja. Dan daar kogels op te schieten. Over twee weken, dan zijn we er weer. Op donderdag 23 mei, dan is er weer een nieuwe Makkelijk Praten. Zo, dat is kans. in de toekomst. Dat is hartstikke. Nou, dat is op zich gewoon over twee weken. kwestie van tijdreizen. Met wie. Zit dan? dan zitten we met Karel Melis van het uh, Nikhef. En die doet onderzoek naar neutrino's. Um, wat dat zijn, weet ik eigenlijk niet. Maar dat gaan we uh, over twee weken horen.
2: Ik, vond, ik, heb, uh, ik heb genoten. Ik Ik ook. vond het een erg leuke uh, opname. En? Ik vond dat ik zelf ook erg in vorm was. Ik, uh, ik moet zeggen, Adriaan, goed gedaan. Dankjewel, Adriaan. Sander, jij ook goed gedaan. Niet zo goed als Adriaan, maar toch. Okay. He, we Thijs, ja, goed. jij Thijs, ook was nou? de beste sowieso. Dus dat you. staat
1: buiten kijf. Ik heb niks van niks te goede. Daarom. We, dat ja. is ook zo. Ja. We hadden
2: eerst nog de verkeerde hier op de gang. Ah, dat was de slechte. <laughs> ja, dat is mijn tweeling voor. Hé,
0: hey, um, Thijs, als jij ons nou wil volgen, dat kan. Ja. kan namelijk op Spotify, iTunes, Stitcher, Overcast En natuurlijk uh, op uh, de social media kanalen. Instagram, Twitter, Facebook. Uh, ja Eigenlijk overal wel. Je ja. 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 kan ons ook een, een, een briefkaart sturen. Ja. Dat, zou, dat zou nou een keer leuk zijn. Een zou leuk zijn. Net ja. gewoon een fotootje van je vakantieplek. Ja.
2: Echt dus, leuk, um, ja
0: doen we. En we eindigen natuurlijk met een woord van dank aan onze partners die deze podcast mede mogelijk maken. In de eerste plaats de Universiteit van Amsterdam, maar ook Wageningen University in Research, het NICHEF en de Universiteit Utrecht. Zij maken deze podcast mogelijk zoals het kan zijn. Tot over twee weken. Doei. Doei. Tot ziens. Tot
2: de volgende.